0: Velkommen til Touche her på Radio Laud. Det er debatprogrammet om det, vi ser, hører og føler. Tre ud af fire indvandrere efterkommere fra fire overvejende muslimske lande. <coughs> undskyld. Tyrkiet, Libanon, Pakistan og Somalia mener, at det skal være ulovligt at kritisere islam. Det konstaterer Ytringsfrihedskommissionen, som efter 3-4 års arbejde endelig er vi at blive færdig, Eller de er færdige. Og dermed er debatten om ytringsfrihed skudt i gang. På 800 sider diskuterer kommissionsrapporten alt fra disinformationen, hvordan vi ytrer os på sociale medier og den omdiskuterede racismeparagraf. Og ytringsfrihedsdebatten er jo øh, mere eller mindre været i gang sådan lidt on and off de sidste 15 år siden øh, tegning- eller Mohammed-krisen. Men øh, hvordan har den her debat bevæget sig hen? Hvor er den her debat bevæget sig hen, og er vi endt et sted, hvor vi ikke længere kan tale sammen om ytringsfrihed? Det er nemlig det, som vi skal snakke om her i dag. Mit navn er Kevin Shakir, og du lytter til Touche her på Radio Laud. Nå, en kring start, men nu er vi altså gået i gang til at debattere ytringsfrihed. På uh, Tosha i dag har vi inviteret to gæster til studiet. Det er Thomas Torghavke, som er tegner og forfatter. Velkommen til. Tak. Og så har vi også Omar al som er civiløkonom, debattør og aktiv i det muslimske civilsamfund. Velkommen. Tak. Nå, lige til at starte med, altså, uh, vi starter måske med dig, Thomas. Hvor oplever du, at debatten om ytringsfrihed har bevæget sig hen?
1: Jamen, det er et stort og øh, virkelig indviklet spørgsmål. fordi den, den, det, det er jo en debat, der optager mange mennesker mange steder. Øh, nu, nu er der så islamfokus i dag, men, men identitetspolitikken, som fylder utrolig meget i samfundet, som jo både har noget med køn og race og seksualitet og alt muligt andet at gøre. Er jo en bevægelse, der øh, tit. Øh, hvad skal man sige? Har et problem med ytringsfrihed, fordi øh, ja, grundlæggende fordi modsat synspunkt, der skaber konflikt, og man mm. vil gerne bevæge sig i en retning, hvor der ikke er konflikter mere.
0: Mm. Så, så der er måske en, en modsætning, som, sådan som du ser det i forhold til, når du ser identitetspolitik. Kan du være lidt mere præcis, hvad er det, du mener med det?
1: Jamen altså, jeg, jeg synes at i høj grad, der er en modsætning, og, og, og det er selvfølgelig hårdt at skulle slå alting over en kamp, fordi alting er indviklet, og der er masser af gråzoner og sådan. Men hårdt og karikeret trukket op, kan man jo sige, at øh, hvis man for eksempel går ind for en verden uden sexisme, mm. så synes man måske, at sexistiske jokes mm. er, er et problem, der bidrager til sexismen. Og ergo går man måske ind for, at sexistiske jokes skal forsvinde. Og spørgsmålet er så, om de skal forsvinde ved sådan social øh, kraft, eller ved lovgivningskraft, at de skal gøres forbudt at fortælle sexistiske jokes. Det er bare et karikeret eksempel, men jeg tror, essensen af at konflikten er, er meget der. Mm. Det, det, der er noget, der er irriterende, som står i vejen for noget, jeg føler er den rigtige udvikling. Det, det skal flytte sig. Det skal, det skal gå væk på en eller anden måde. Det, det tror jeg, det er grundfølelsen. Mm. Så et eller andet sted, et hensyn til
0: øh, grupper, som kan være kritiske over for, at man øh, gør grin med dem, eller ytrer noget, som kan krænke minoritetsgruppen, så at sige, det er for dig noget, som, øh, som måske kan, kan, kan få ytringsfriheden til at smuldre eller blive en lille smule
1: fattigere. Ja, helt klart. Altså, altså jeg, går, jeg går jo grundlæggende øh, meget indflydningsfrihed, jeg går ind for, at man skal kunne tale om alt, og jeg tror også, det er vigtigt at kunne tale om alt af alle mulige grunde. Men, men altså en anden ting, som også måske er en tendens i det her, det er øh, det, man kunne kalde, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det lobbyismen, men, men, men det der med, at der, der er sådan en tendens til bevægelser. Der er, der er bevægelser inden for religion, der er bevægelser inden for øh, køn, der er mm-hmm. bevægelser inden for seksualitet. Og det er sådan en klassisk øh, lobbyisme-fænomen, at øh, altså, jeg har selv været formand for en forening, der hedder Dansk Tegnsagerod, en, en, en græsrødsorganisation, som ligesom var sat i verden for at øh, skabe opmærksomhed om øh, en bestemt kunstform. Og, 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 og det, der er lidt problemet med det, og nu taler jeg ud fra mig selv, det er, at på et eller andet tidspunkt, så synes man, at det bliver meget enøjet. Det bliver meget noget med mm. Det er min agenda hele tiden. Det, det er ikke en holistisk sammenhæng. Det er ikke noget med, hvor, hvor indgår jeg i en større ting. Og mange af de her bevægelser er, er jo orienteret mod netop deres egen øh, kernesag, deres mm. eget kernebudskab, mm. og, og er sådan lidt mindre ligeglade med alle de andre ting. Og, og, og det er lidt ærgerligt, ikke? Fordi... Så hvis nu, at der skal træffes nye regler om øh, ældre, så kommer ældre-sagen, og kun optager ældre, i stedet for helheden. Mm. Og, og, og måske kan det ikke være anderledes, men det er også lidt irriterende. Mm, Klart.
0: <laughs> ja, og jeg vil jo gerne
1: spørge dig også, Omar Khadib, altså det
0: her med, når vi ser på, øh, jeg vi høre Thomas sige her, at det kan være problematisk med, en form for identitetspolitisk mobilisering eller organisering omkring, hvad kan man sige, og, og, og snæver sig ind på spørgsmålet om ytringsfrihed. Øhm, hvis vi tager den tilbage, men også noget i forhold til det her, øh, hvor oplever du, at debatten om ytringsfrihed
2: øh, har bevæget sig hen i dag? Jeg ser øh, debatten om ytringsfrihed under domænet af den civile diskurs og, og i takt med, at samfundet bliver mere forskelligartet, multikulturelt, Øhm, der, der er brug for en samtale, en offentlig samtale, der kan rumme det hele. Og på mange måder er den under pres, altså den civile diskurs er under pres. Fordi at, er den? Øh, der bliver trukket op. Jeg synes, der bliver trukket op, der, grænserne bliver trukket op, og det bliver sat på en spids ofte. Og du ser ikke bare i spørgsmål om samfund og religion, men også bare om sådan som klima, for eksempel, øh, eller øh, sådan noget som øh, veganere og, og, og andet. Altså, der, der bliver trukket... Øh, øh, grænserne bliver trukket op, og... Du ser i højere grad, at man taler til sit eget lille ekokammer. Um, Og men det er politisk set, eller hvem det er, så har du brug for konstant at betrygge dit bagland. Og det gør, at samtalen så taler ikke med dig, jeg taler af dig. Mm. Og når du siger, at grænserne bliver trukket op, kan du prøve at sætte nogle flere ord på det? Hvad mener du præcis? Jamen, altså, der er, ikke, der er jeg tror, en ting af måden, det, det debatteres på i det offentlige. Formaterne tillader sjældent, at man kan gå i dybden med nogle af de sensitive områder. Mm. Øh, og, og, det, og det gør bare hele samtalen fattigere. At når det hele skal være sensationelt, det hele skal være sat på en spids, vi har brug for at sælge, vi har brug for at klikke, det gør samtalen på mange måder bliver fattigere og det. Og, og jeg, k- jeg prøver at kigge rundt nu og se på de debatprogrammer, der findes. Og jeg synes ikke, der er et, hvor nu, nu sætter vi tid af til at forstå det her i dybden. Øh, ikke kun akademisk, du har de akademiske kredse, men jeg prøver at finde det i den offentlige debat, og <coughs> det er ikke ofte, jeg finder det, så... Um, det, det er et eksempel på, at hvordan den offentlige samtale bliver fattigere af, at der ikke er at det her rum til at kunne tage nogle af de sensitive emner, man går et skridt dybere. Mm.
0: Og det lyder jo som om, vi allerede nu i starten, at I på, på en eller anden måde taler ind i det, hinanden siger. Altså, vi er utrolig enige. Det, det går er. allerede meget, meget dårligt. <laughs> ja, ja. <laughs> <laughs> Og, men det er meget fint. Var det ikke det, du efterkriver? <laughs> men man kan jo sige det, at... I ender kan jo begge to det her med, at jamen, måske så taler vi ind i nogle ekokamera, og, og hvad kan man sige, gør hinanden klogere i vores egne lukkede grupper, i stedet for at lytte til hinanden. Ikke? Men hvordan synes du, mig i forhold til ytringsfrihedsdebatten, altså, hvem, hvad,
2: hvad tager den hensyn til, hvad tager den ikke hensyn til? Altså, den er jo ekstra sensitiv, fordi at, øh, de hændelser, der har været de seneste 15-20 år, øh, blandt andet i, i krise, som du nævner tidligere, og øh, Charlie Hebdo senere hen, det er nogle af de kriser, der har fyldt meget i offentligheden, og, og som desværre endte ud i øh, voldelige øh, episoder, og, og i nogle tilfælde øh, mor. Det har bare gjort, at debatten den har, været, altså, det, det har rejst spørgsmålet om må religion kritiseres i offentligheden, og må det ikke? Og så har du en undersøgelse som, som Ytringsfrihedskommission, som de resultater, som, som den peger på. Og, og det gør bare, at i min optik, så, så har du... Du har nogen, der deler det sentiment, der hedder, at religion kritiseres for meget, måske islam øh, specifikt. Og så har du de her episoder i baghovedet, som jeg tror på en eller anden måde har lagt en traume i det offentlig, øh, offentlige sind. Og, og, og jeg tror især, at risikoen opstår, når de her to deksemeldtes sammen. Så er du per definition, hvis du er imod religionskritik, er du så i den lejr, hvor jamen, du ønsker, at øh, uanset hvilke midler, der skal i brug, så skal det stoppe. Og, og det gør bare, at hele, man, man har bare en reservation til at gå ind til den her snak. Og jeg mm. kender mange, som faktisk selv vil undgå den helt, at mange der ikke vælger at dukke op til øh, debatprogrammer og øh, tage den her samtale, fordi den er ofte betændt og den er ofte sensitiv. Men jeg føler, at det er vigtigt at tage den, og og, og det er vigtigt at prøve at gå de her skridt nærmere. Hvad kunne det bunde i? Hvor kommer det her sentiment fra?
0: Og det er også helt klart den ambition, vi har med her den næste time, hvor hvor vi jo skal snakke om ytringsfrihed. Vigtigheden af at tage noget, som er betændt, og prøve at få nogle perspektiver og vinkler på det, og forhåbentlig blive en lille smule klogere. Thomas, Thomas, jeg tænker lidt på, nu var vi lidt lidt omkring det. Er det på sådan en måde, at vi ikke længere kan finde ud af at tale om ytringsfrihed sammen? Hvad,
1: Hvad synes du om det? Ja, det, øh, det... Ja nej, altså... Øh, jo, jeg synes, det er rigtigt, og jeg synes også, det, Omar siger, passer totalt, og... og øh, altså, selv i konsensuskrise er ytringsfrihed. Hvis man har et dejligt middagsselskab, det har man jo ikke længere, men, men, men det havde man en gang for, for et par måneder siden, øh, før coronaen, men, men smider man ytringsfrihedsdiskussionskortet øh, øh, på bordet, altså, så er der jo virkelig en stor sandsynlighed for, at festen, den er ødelagt på 30 minutter. Og også fordi, at jeg tror også, at, at mange mennesker har den der... Hvad skal vi kalde det? Grundlæggende menneskelige polemiske indstilling at hvis man er æh, sidder ved et bord hvor der er kun venstreorienterede mennesker, så har man lyst til at være lidt modsatrettet. Og hvis man sidder med kun højreorienterede mennesker, har man lyst til at være modsatrettet. Man har lyst til at afprøve det andet synspunkt bare for at få en lidt mere spændende diskussion. Og der er ytringsfrihedsdiskussionen jo helt klart en en, 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 en diskussion ud over alle grænser der kan føre til ødelagte fester, ødelagte venskaber. Hvad har vi? Jeg får lidt lyst til at spørge om du har prøvet det selv, fordi jeg, jeg er typen som hvis jeg sidder i en case, jeg kan forløse,
0: nem, at der er en helt særlig stemning omkring noget, hvor jeg ved, at jeg er fuldstændig uenig. Så trækker jeg mig bare tilbage. Jeg gider simpelthen ikke det der. Så ja. vil jeg hellere sidde med min øl for mig selv. Ja. <laughs> hvordan, hvordan er du? Altså Er det sådan noget, hvor så vil du gerne
1: teste lidt? Ja, ja, det, vil jeg, det, det, vil, altså, det kan jeg godt lide. Altså, jeg kan godt lide, at, at øhm, altså, jeg kan godt lide det, man, man på engelsk ville kalde en spirited discussion. Altså, jeg kan godt lide, at der kommer øh, øh, rigtig engagement på bordet. Og så er det selvfølgelig klart, at grænsen, den er <laughs> et eller andet sted, som, som som, som man typisk bedst ved i den kreds, man sidder i, altså hvor man jo ser på hinanden, og, og hvor man kan mærke, hvor, hvor langt går jeg nu? Hvornår skal jeg til at passe på? Og, og sådan noget, ikke? Altså det, det er jo utrolig meget nemmere, om at snakke om ekokammer og øh, altså jeg vil sige, jeg synes jo især, at de, de sociale medier, øh, jeg, jeg, jeg synes ikke, det er så stemt i nyhederne, altså i medieverdenen. Jeg synes egentlig, at samtalen der, den er fin og god, men de sociale medier, den, det er jo en sfære, der virkelig orienterer sig mod ekokammer mm-hmm. og hvor man, hvor man i højere grad... En tidligere laver det der, der hedder safe spaces, at man simpelthen smider folk ud af grupper, der, mm. der, 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 der ligesom mener noget andet, fordi det er irriterende, de blander sig, det, det ødelægger ligesom vores diskussioner. det kan man jo på den ene side godt forstå, altså hvis, hvis, hvis vi tre så havde en hyggelig samtale, og der kom en ind, der hele tiden ødelagde den, det, 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 det er det døde irriterende, omvendt hvis vi smider vedkommende ud, så, så begynder vi tre også langsomt at få et problem med, at, at vi kører andet end os tre, mm. så, så igen. Men jeg tænker lidt på, altså lige for at runde af den her første
0: del af, af den her lange debat, hvor vi jo på en eller anden måde taler om et, et metalag, altså hvad tænker vi om debatten, om debatten, om debatten, hvad vi vil jo sige. Øhm, hvis jeg spørger dig, Omar, hvis vi prøver at hive den tilbage til, nu nævnte vi tidligere, øh, øh, tegningkrisen, altså hvad har Mohammed-tegningerne betydet for debatten om ytringsfrihed i Danmark, sådan som øh, du ser det?
2: Altså, den er jo frisk, i, øh, jeg tror igen, i hele offentlighedens øh, erindring. Øhm, jeg, jeg føler ikke, at det har, øh, det har ændret på, og jeg var, også, altså, jeg var ret ung på det tidspunkt, men jeg har, jeg har fuldt det på sidelinjen. Øhm, og, og, og jeg mener ikke, at det er rigtigt, har haft nogle større konsekvenser for den offentlige ytringsfrihed som sådan. Til gengæld så rejste spørgsmålet om religion og, politi- og politik på en måde, vi ikke havde set før. Og det var på en måde et, øh, en manifestation af en, en længere snak, der hedder hele kulturmødet og hvad her indvandring har haft af, af betydning. Og, og, og hvordan er religionskritik i islam? Hvordan er den i en tradition? Så det satte mange af de her ting øh, i perspektiv. Øhm, og, og, og jeg føler, at, øh, at til gengæld føler at den er blevet taget oftere, den her snak. Altså den har været mere, efter man tog den der var en imam, der beskrev det som, og jeg synes, den beskrivelse var rigtig god, at altså, det, er, det er godt, vi endelig diskuterer det. Altså, det er noget, der havde dulmet i længe, og så var det, og man kan jo sige, at det havde nogle konsekvenser desværre, og det, det er, jeg tror, alle havde ønsket, at det ikke havde noget dertil, men, men, men til gengæld så tog det fat i emnet, og fordi det havde dulmet i længe, og det havde dulmet på overfladen. Så, så det startede debatten, og siden har den været rig, kan man sige. Den er jo stadigvæk aktuel nu, øh, allerede senest med corona og Kina og andet, så det er hele tiden aktuelt med satire, og hvad gør man grin med, og hvad gør man ikke grin med. Så, så på den måde synes jeg ikke, det har haft øh, de større konsekvenser, mm. øh, men det er klart, som jeg også nævnte før, så, så, så har det polariseret. Øh, og, og dem, som henholdsvis bekender sig med den her lejr og den anden, kan til tider føle, at vi er alt for langt fra hinanden til at tage snakken. Thomas, hvordan oplever du, at
0: Mohammed-tegningerne har påvirket satit præg på den danske, debat om ytringsfrihed?
1: Jeg synes, den har påvirket den meget, faktisk, men men på samme måde, som Omar siger, altså det det er primært polariseringen. Så lad os sige, fra et satire ståsted, der der har den jo været meget indgribende, fordi hvordan skal man sige det? Hvordan sammenligner man? Altså, lad os sige, at du var en journalist, og jeg fortalte, at der var et ord, du ikke måtte skrive Altså, sådan er det at være tegner og få at vide, der er noget, jeg ikke må tegne. Der er en historisk person, jeg ikke må tegne. Det, det, er, det er grænseoverskridende i et øh, sekulariseret øh, land med demokrati og ytringsfrihed og frihedsrettigheder, og hvor at vi jo i kølvandet på oplysningstiden og tilbage til den franske revolution, altså har brugt tid i den, i den vestlige øh, civilisation på faktisk at frigøre os fra øh, øh, religionen som et, 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 et magtapparat i, i staten. Og, og øh, jeg tror sådan, øh, uden jeg kender tal, jeg, jeg, jeg tror, det er noget, de fleste er glade for. Altså, vi kan godt lide kirken, men, men vi er glade for, at det ikke er kirken, der over grundloven. Det, vi vil helst ikke have, at det er en, en biskop eller en pave der bestemmer. Så, så, så det, det er en underlig situation. Og, og, og det, vi jo tit snakker om i mit miljø, det er, at der er en meget, meget udbredt selvcensur. Man undgår... Man undgår øh, Selvfølgelig at tegne profeten Muhammed, men man undgår faktisk også lidt at lave ting, der har noget med islam at gøre. Måske undgår man dag også at lave noget, der har noget med muslimer at gøre, og det kan da også være flere identitetspolitiske årsager til. Men grundlæggende mener jeg jo, at det er utroligt ærgerligt, fordi det er en, altså det er en samtale, der stopper på en eller anden måde. Og, og det, det er helt forfærdeligt ved ytringsfrihed, der gør det så svært. Det er, at ytringsfrihed er jo ikke, at man skal værdsætte hinandens synspunkter. Ytringsfrihed, det er, at man skal tolerere hinanden. Altså, altså man skal faktisk tolerere noget, man ikke bryder sig om. Det er det, det det, det, det ligesom går ud på. Du du har en frygtig mening, men men det det, det er din ret at sige den, uden trusler om vold og død og sådan noget. Og og det det er ligesom den nye diskurs, som som ligger der og jeg ved ikke, om jeg er her på laut, men, men øh, de fleste andre medier får en, en, en trusselsvurdering fra PET en gang imellem, ikke, hvor der ligesom står, at trusselsniveauet stadigvæk er højt. Og det, og det påvirker den publicistiske tænkning. Det påvirker den måde, man, man tænker, hmm, kan jeg nu sige det her, selvom jeg synes, det er perfekt, Alright, all right, kan jeg så gøre det jeg må hellere lade være. det er
0: lidt. Ja. Ja, vi har jo, nu har vi jo lidt kommet ind, gået væk lidt fra meta og nede konkret, hvad yes, vi yes. tænker om ytringsfrihed, hvad det kan, og, mm. og hvad der kan være vanskelighed omkring det. Det bliver en rigtig, rigtig spændende time, det kan jeg love jer alle for. <laughs> Og lad os lige prøve at vende blikket mod nogle af de lande, vi normalt sammenligner os med, for lidt at finde ud af, hvordan er debatten om ytringsfrihed er i de her lande. Vi har valgt to, kan man sige måske poler, når der kommer til debatten og tilgangen til ytringsfriheden. Det er Frankrig og det er Sverige. Og lad os lige starte med den ene pol, som hedder Frankrig, landet, hvor ytringsfriheden er sådan lidt hellig. Velkommen til Louise Sande, Du er journalist i Frankrig. Hej. Hej. Hvad er franskmændenes forhold til ytringsfriheden?
3: Jamen, ytringsfriheden i Frankrig, det er, det er heldigt. Altså, man kan sige, der hvor andre lande snakker om blasfemi, så er det nærmest blasfemi i Frankrig at, at knægte ytringsfriheden. Altså, det, så det er den omvendte vej. Det er den anden vej rundt, ikke? At, at ytringsfriheden er virkelig heldig hernede. Så, så den står jo i, de franske, altså, den står i, i, i menneskerettighederne, som er, er lavet i Frankrig under den franske revolution. Ikke? Og derfor er der refereret til dem allerede i anden linje af den franske forfatning,
0: og nu, øh, det som vi husker måske øh, allermest, aller når vi tænker på ytringsfrihed og vi tænker på Frankrig, så er det jo øh, Charlie Hebdo. Og hvordan har angrebet på satiremagasinet Charlie Hebdo for fem år siden øh, påvirket ytringsfriheden og debatten om det?
3: Jamen altså, øh, franskmændene holder jo ytringsfriheden højt, og det så vi efter Charlie Hebdo. Æh, vi så, at alle gik ud og sagde, og var med, uanset, ligesom Thomas sagde før, uanset om man var for eller imod øh, de tegninger, om man synes, det var klogt eller ej at offentliggøre dem, øh, så stod franskmændene fast øh, meget bredt på, at de havde retten til at gøre det, uanset om man synes, det var klogt eller ej. Ikke? Jeg er ja. sikker på, ligesom, øh, ligesom øh, Thomas sagde før, at, øh, at også franske Tegner, er påvirket i det her, øh, og, og tænker sig om en ekstra gang. Og det er jo det, der så gør rent øh, altså i, i dagliglivet helt lavpraktisk, tegner de så det, de ville have gjort før eller ej. Men, men på papiret kæmper franskmænd altid for ytringsfriheden før noget som helst andet. Og det hænger jo sammen med, at i Frankrig er religionen privat sag. Det vil sige, at kirken er skilt fra staten, og al religion og tro, det har, man har lov at tro og tænke, som man vil, men det hører til hjemme i privatsværen. Og derfor så har vi heller ikke nogen blasfemiparagraf, for eksempel, så man kan gå ud og sige om, om religioner, om tro og om, om troende mennesker og religiøse grupper lige præcis, hvad man vil.
0: Mm. Og paragrafen er jo noget, man har diskuteret og også afskaffet her i Danmark. Og jeg tænker lidt, hvis vi skulle prøve at tage temperaturen på ytringsfrihedsdebatten i, i Frankrig. Jamen hvad er der for nogle kamppladser i dag?
3: Jamen altså øh, kamppladserne kommer derhen, hvor øh, man siger hele tiden, at det er jo så for meget flotte, og det lyder som klosken, men det er, jo, det er jo reelt nok at din ytringsfrihed, den går til dertil, hvor den begynder at overskride min. Øh, din frihed går dertil, hvor du indskrænker min, kan man sige. Og derfor, så, øh, så har vi ytringsfrihed. Man kan sige, hvad man vil. Også de mest groteske øh, og, og horrible ting undtagen der, hvor det så begynder at opfordre til vold. Og det er jo det, der er hele gråzonen. Det er jo aldrig sort og hvidt, det her. Fordi selvom jeg på papiret kan gå ud og sige hvad som helst øh, om, øh, om alle mulige grupper, øh, i det øjeblik, at det, jeg siger, bliver opfordret som en opfordring til vold, eller det virker hadsk så kan man begynde at frygte, at det vil gå ud over andre grupper. For eksempel muslimer, eller eller det kunne være homoseksuel eller nogle bestemte etniske grupper. Og i det øjeblik har man selvfølgelig nogle andre love, hvor man kan sige, okay, vi har ingen blasfemiparagraf, men hvis du... Det er noget, der er så hadsk, at, at andre mennesker måske vil føre til vold. Am, så må vi så gribe ind over for det. Ikke? Så selvfølgelig har man noget, som man kan stoppe mig, hvis jeg bliver for vild, kan man sige.
0: Mm. Og hvordan oplever du egentlig forskellen mellem hvis man skal sige, Danmark og Frankrig, når det kommer til debatten om ytringsfrihed?
3: Jamen altså, jeg, jeg vil sige det sådan, at øh, den største forskel, jeg overhovedet kan se efter 23 år i Frankrig på Danmark og Frankrig, det er det der med... at at danskerne egentlig ikke særlig godt kan lide konflikter. Og derfor tit søger hen imod kompromis og en konsensus... Og det har I også gjort i den her debat, hvor man siger, ja, på den ene side og på den anden side osv. Franklændene, de søger jo nærmest konflikten. Altså, de er konfliktuelle i deres, i deres sjæl, kan man sige. De er godt et godt slagsmål, og de er ikke bange for konflikten. Så derfor så vil de til enhver tid altså, stå på barrikaderne for den her ytringsfrihed. Hvor man i Danmark nok mere vil sige, at vi kan godt se, at det her det kan såre nogle mennesker og såre nogle grupper. Så vi skal måske ikke gå hele vejen, også selvom vi har retten til det. Franskmændene de står fast, hvor de har ret til det, gør de, og, og de vil have ret til at sige alle de her ø, nogle gange faktisk ret forfærdelige ting.
0: Og når, når franskmændene så ø, tager den her debat, som handler om ytringsfrihed, og, og går, ind med den med, går ind i konflikten, kan man sige, og tager den der, hvor den er. Er den ø, konflikt, så ender den ud i noget konstruktivt, eller ender den med at være lidt mere polariserende?
3: Ja. Det gør den. Den ender med at være mere polariserende. Det synes jeg, den gør. Og man har jo i Frankrig på alle måder egentlig et meget... meget, Altså, det er et et samfund, som er skilt på mange måder, ikke i i overklasse og underklasse i virkeligheden, på, på uddannelsesniveau og så videre. Det er et meget splittet samfund på mange måder, og det kan man også godt mærke omkring det der med region. Og det er klart, at det er med til at polarisere Øh, når, vi, når, når vi holder os, og når viser, vi, så er det jo tit for eksempel pressen, ikke? som er en elite i et samfund på en måde, der holder på retten til at gøre nar i nogle andre grupper f.eks. Man kan være for eller imod, men det gør jo, at nogle af de her mennesker, som ellers måske vil være kompromissøgende i nogle af de her øh, religiøse grupper for eksempel føler sig øh, outcastet, og derfor så øh, går i konflikt. Ikke? Øh, så i stedet for at få en dialog, så får du en konflikt.
0: Det er nogle interessante perspektiver, som vi uh, tager med her i uh, resten af debatten uh, i dag. Tusind tak, fordi at du var med Louise Sanager, som altså er journalist i Frankrig. Farvel. Som uh, gjorde også lidt klogere på, hvordan det går med ytringsfriheden uh, i, i landet. Du lytter til uh, Touche her på Radio Laud med mig, Kevin Shakir, og dens debat den handler altså om, hvordan at det går for ytringsfriheden i Danmark. Siden at ytringsfrihedskommissionen færdiggjorde sit arbejde, er debatten om ytringsfrihed aktuel igen, efter at stor del af danske borgere med ikke vestlig baggrund mener, at det skal være ulovligt at kritisere islam. Vi tager den videre og prøver at få et konstruktivt take på det. Og I studiet så har vi det dag og forfatter Thomas Thorhauge og uh, Omar Khadib, som er civiløkonom, uh, debattør og dansk muslim. Og jeg vil vil fortsætte med at spørge dig, Thomas. Jeg ved, at du har nogle stærke følelser omkring angrebet på Charlie Hebdo.
1: Altså, hvordan påvirkede det dig, og påvirker måske fortsat i dag? Jamen, det det er klart. Det var et et chok ud over alle grænser. Og man kan sige, at jeg jeg plejer at komme i Frankrig og tage til tegneseriefestival. Det er en stor ting dernede. Og øh, vi plejer altid at købe Charlie Hebdo i toget, når vi kørte til Angoulême, hvor den store tegnelserfestival er, og grinen er det. Og øh, Charlie Hebdo er jo et øh, super interessant øh, eksempel på øh, kernen i konflikten, fordi de er optaget af øh, grænseoverskridende midler i deres øh, satire, på en eller anden måde. Ikke? De, de går virkelig til stålet. Et eksempel er... Øh, dagen efter, tror jeg, Michael Jackson døde, så havde de en tegning på forsiden af et hvidt skelet med den markante midterskildning, Michael Jackson havde oven på sit hoved. Og så stod der endelig at som som jo det Michael Jackson strabte imod med sin hudtransformation. Og så tegnede de ham som et hvidt skelet. Og og det er jo ligesom totalt upassende på en eller anden måde, og det gør en hel masse mennesker sure. Men men samtidig er der altid en mening med det, de laver. Der er en en, 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 en dyb øh, grundlæggende respekt for mennesker, men der er også en, en, en virkelig en lyst til at se alting i øjnene. Altså at se alting i øjnene. Øh, begravelsesituationen som en social ritual for os alle, kender vi jo alle sammen. Og vi ved alle sammen, at vi er i sorg, når vi er til begravelse, og at vi bearbejder vores sorg, når vi er til begravelse. Men, men vi ved også godt, at når den frække onkel, han, han siger, at Tante Erna, der er død, hun skulle mm. også altid være lidt nære i, eller et eller andet. så er der en forløsende latter, altså mm. at, at noget upassende faktisk kan føre til en erkendelse, der, der, der er vigtig for os, og som kommer ind på den måde. Og så... den funktion, synes du Charlie har. Totalt. Mm.
0: Og Omar, jeg tænker lidt, altså nu hørte vi Louise jeg her fortælle om, at man tager konflikten i Frankrig, og, og, og går bare direkte ind i centrumidten. Tænker du, at man kan lære noget af den måde, og debattere på, kan vi lære noget af det
2: og bruge det i Danmark? Altså bestemt. Altså jeg, jeg er ikke imod uh, kritisk tænkning, og jeg, jeg er ikke så glad for sådan noget som trigger warnings og safe spaces heller, fordi jeg føler, at uh, den kritiske tænkning, den er også central for den islamiske tradition, den jeg har vokset op med. Uh, og, og, og kritiske debatter har været en del af den islamiske tradition i århundreder, så jeg synes, den, den skal være der. Til gengæld så er jeg, ikke, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke enig i, at... Og det handler selvfølgelig om, hvilken tolkning af ytringsfiden du bruger, fordi jeg ser ikke, hvordan uh, den tolkning, der hedder vi skal søge efter meningen, og vi skal grave længe for at finde ud af, at der har faktisk været nogle gode intentioner bag. Øh, noget, som primært er til for at håne og for at nedgøre. Jeg mener ikke, det er produktivt. Jeg mener ikke, det er konstruktivt. Og øhm, man kan sige, at øh, i Frankrig, altså, der bliver nævnt, at øh, korrespondent nævner sådan noget som, at de religiøse minoriteter bliver afkastet. Jeg vil mene, det er en underdrivelse af, hvordan de religiøse vilkår, hvad det er for de religiøse minoriteter i Frankrig. Altså Frankrig var det første land i verden til at forbyde tørklædet for, 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 for piger i, i skoler. Og, og jeg ved altså, at den her mere aggressiv sekularisme, man kan sige, at det er også fra fædrelandet af frihed, lighed og og deres laicitet, altså deres definition af sekularisme, er øhm, utrolig aggressiv. Så jeg mener ikke, altså, hvad det angår, kan jeg ikke se, hvordan vi kunne lære af det. Mm. Omvendt vil jeg mene, at, øhm, altså, at, at, at forskeren Olivia Roy han taler om, at religionsfriheden i USA har til formål at beskytte de religiøse minoriteter fra staten, mens den i Europa i højere grad, har til at beskytte staten for de religiøse minoriteter. Og den taler ind i det, for jeg ser ikke den islamiske eller for eksempel muslimske minoritet have den magt der indflydelse til sådan en grad, at vi skal sørge for at sikre os, at vi kan kritisere hvert eneste punkt og ikke bare kritisere os, og det, det går i noget hånd og nedgørelse. Mm. Jeg føler, at da vi, har et andet, vi har et andet behov for samfundet lige nu, og det er at vente den lidt om og sige godt, lad os prøve at forstå det, der er et kulturmøde, der er i gang. Og, og, og jeg, jeg inviterer ikke en gæst ind ved, at med det samme sige, du skal lære at kritisere, så du skal fortælle dig, hvordan. Der er nogle, der er nogle skridt for at nå dertil, og der, derfor synes jeg, at den, den franske definition, den franske praktisering af ytringsfriheden hvad det her indgår, er, er en tand for langt.
0: Og Thomas, nu, nu hørte jeg det her, jeg vil gerne tage det over på dig, altså når vi snakker om rettigheder, skal, og, og det bliver konstrueret på en måde her, hvor vi kan høre, jamen de, skal de beskytte borgere fra staten, eller skal de beskytte staten fra borgere, måske nogle minoritetsborgere? Hvad
1: tænker du om det? Jeg synes, det er indviklet, men, men jeg synes også, at... Øh, altså, jeg synes måske lineagtigt, et problemet med det, Omar siger, er, at det, han ser som øh, modproduktivt, kontraproduktivt og, og nedgørende, det det desværre det, det her, det er jo det her i høj grad noget med øjnene, der ser at gøre. Jeg er ikke i tvivl om, at når Omar ser noget, han synes er nedgørende, så synes Omar naturligvis, det er nedgørende, men andre mennesker synes ikke, det er nedgørende. Og så er det store problem, er det Omar der skal bestemme, eller er det det andet mennesker der skal bestemme? Og som jeg ser det, er ytringsfriheden og demokratiet faktisk løsningen på det, at, at ingen bestemmer. Alle bestemmer. Vi, vi, vi udskifter vores ledere hvert fjerde år. Vi har adskillelse mellem øh, den udøvende, den dømmende og så videre, og øh, frihedsrettigheder og ytringsfrihed. Og, det, og det, det er den eneste måde, jeg tror senest jeg så det at vi er, vi 8 milliarder mennesker i verden eller noget af den stil. Vi, vi har alle mulige ønsker og øh, drømme og meninger. Og hvis vi skal være i stue med hinanden, så bliver vi nødt til at have et system, hvor det ikke er min definition på, hvad der er moralsk rigtigt, og hvad der er nedgørende, som, som gælder. Men at vi simpelthen bliver nødt til at træne os i og, og lære at leve med det. Og så naturligvis tilstræbe. Altså jeg, jeg går da totalt ind for god opførsel, og jeg går da totalt ind for, at man skal behandle sin gæst ordentligt. Men, men jeg, jeg har da også lidt sådan, at den offentlige debat øh, er øh, ikke et t-selskab. Altså det, det, det er vigtigt, at der i den offentlige debat Øh, øh, bliver gået lidt til stålet en gang imellem, så man mm. forstår øh, positionerne og kan forstå, hvad er det for nogle værdier, der ligger under de forskellige positioner, så jeg som betrakter har en mulighed for at vurdere synspunkter op mod hinanden
2: og blive klogere.
0: Omar, hvad tænker du om det her? Altså, er det noget, man, man, man skal trænes i et eller andet sted og, og, og holde det ud? Eller, hvordan ser du det fra dit synspunkt?
2: Bestemt. Jeg er ikke for, at der skal censureres på, på stor plan. Og at jeg, jeg er jo stor fortaler for, at den kritiske debat skal komme frem. Men vi ser jo, også, altså, vi kan jo ikke se bort fra, at der er et magtforhold på spil i, i den her debat. Ytringsfriheden bliver begrænset øh, på rigtig mange områder. Øh, og og som, som en minoritet, der er bare behov for at tage en ekstra når når jeg læser John Stuart med, altså On Liberty, en af liberalismens grundfører, han taler om ytringsfriheden som, at lige så lidt, altså majoriteten har lige så lidt ret til at tige minoriteten, som minoriteten har til at tige majoriteten. Og faktisk skal vi beskytte minoritetens ret til at ytre og kritisere mere, fordi de kan have en sandhed, som majoriteten ikke er overbevist om, og derfor er ytringsfriheden så essentiel. Fordi hvis der er for stor konsensus i samfundet, så når vi ikke til nye indsigter. Vi kritiserer ikke vores egen standpunkt og går videre. Det er, det er stor fortæller for. I Danmark har du en du har, du har direkte begrænsning i ytringsfriheden, for eksempel øhm, og, og, og det, altså, det er jo, i, I loven er det, at hvis man citerer til vold eller, eller andet direkte, men som du også selv, det blev nævnt tidligere, det er en tolkningssag i sidste ende, så og, og der har der ikke været et problem ved at sige, så tager vi heller et, et, et en sikkerhedsforanstaltning tidligere. Mm. Øh, og siger godt, øh, vi vil ikke engang vente på, at den direkte opfordring til vold foregår. Det er en hver form for hadsk tale. Mm. Så der har vi jo, der har vi jo forbud mod ytringsfrihed, men det er den anden vej rundt. At det, det, det er jo magtforholdet, som, som ikke er. Øh, helt
0: Og vi skal snart videre til at høre lidt, hvordan er situationen med ytringsfrihed og den debat, der foregår i Sverige, hvordan den ser ud. Men inden vi gør det, jamen så, så skal vi lige prøve at have en eller anden form for principiel samtale, som jeg synes, i begge to er kommet en lille smule ind på. Mm. Ja, vi står her i studiet på Ratu Laud. Det er Touche sammen med Thomas Thorhauge, som er tegner og forfatter, og Omar Khadib, som er debatør debattør, aktiv i det muslimske civilsamfund, hvor vi i dag snakker om Ytringsfriheden og ytringsfrihedsdebatten i Danmark. Og lad os lige tage udgangspunkt i nogle af de ting, der er blevet debatteret ivrigt herhjemme, og som vi også måske er kommet en lille smule ind på. Vi håber i dag, at vi vil kunne smide nogle betændte spørgsmål op på bordet og høre jeres overvejelser omkring dem. Noget, så polariserende som det kan være, det er, at vi starter med dig, Thomas. Skal man have lov til at kunne kritisere alt og sige alt?
1: Øh, øh, principielt set ja altså vi har jo en lovgivning, der, 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 der sikrer øh, mod øh, injurier for eksempel altså jeg må ikke sige, du snudder i skat øh, Kevin, du snudder i skat, altså det går jo ikke fordi så tror alle dine mener, du skat nu har mener, jo lige det to gange jo. <laughs> ja, ja, lige præcis. men, men, men det, det er klart, at, 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 at der er en hel masse begrænsninger øh, som, 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 som er rimelige og nyttige men, men i forhold til de ting, vi forstår ved i den her samtale i forhold til for eksempel religionskritik, så mener jeg helt klart, at man, man, man bør kunne kritisere alt Mm. Og loven er okay, som der
0: er nu, lige nu. Vi behøver ikke at stramme lovgivningen nej, eller løsne den for nej. den til skyld. Nej,
1: mm, nej det, det, altså det, jeg er ikke ekspert på området. Jeg, jeg, jeg synes, jeg var glad for blasfemiparagraffen, at den faldt. Altså det, det, det synes jeg, det klædt den danske lovgivning, så mm. det, det synes jeg er en god ting. Men øh, racismeparagraffen, som, som vi snakker om, den, det, det, det ved jeg ikke. Vi,
0: vi vender det lige, lige om lidt. Jeg tænker lige over mig, skal man kunne kritisere alt og ytre alt?
2: Um, det mener jeg ikke, nej. Og, og Thomas nævner uh, blandt andet eksemplet med, 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 med en jurylovgivning. En jurylovgivning bliver defineret som når noget er æreskrænkende. Så krænkende er med i loven. Altså, altså, så her har du et tidspunkt, hvor du, du beskylder en person for at lave noget, han ikke har lavet. Det har vi en lov om. Det må man ikke. Og jeg mener, at det, det bunder i nogle noble principper, der hedder, at vi, vi skal ikke gå ud og, 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 og skyde hinanden ting i skoene, som vi ikke står ind for vi skal kunne kritisere, men ikke nedgøre. Jeg mener, at frihed skal komme med ansvar. Det er som ligesom Gandhis kendte eksempel med, at hans mor fortalte ham, at men enhver frihed, du har, følger et ansvar. Det er, jeg er i den lejr, hvor man siger, selvfølgelig skal der være en kritisk samtale, mm. men, men, men den skal være ledsaget mm. af en, en retfærdighed og en, en form for situationsfornemmelse i måden, man kritiserer på. Og det jeg tror jeg, det er den danske ånd. Det altså, er det, jeg tolker i den danske mm. ånd. Det er sådan noget, man gør. Og Omar,
0: vi bliver lidt ved dig, fordi jeg tænker, nu har vi snakket om tegninger, og skal man kunne tegne hellige skikkelser, profeter som Mohammed for eksempel? Jeg
2: ville aldrig gøre det, og jeg ville, altså, hvis, hvis jeg blev spurgt en dag, øh, kan jeg gøre det her, og må jeg gøre det og så vil jeg frabøde mig det. Ligesom jeg ville frabøde mig, at Jesus blev tegnet, eller at andre profeter blev tegnet. For jeg mener, at... Religion, jeg forstår, hvordan religion kan være heldigt for mange stadig. Det er det for mig. Det, det, er, noget, det er noget dybt og personligt. Og i den offentlige ånd, så er, som, som Thomas også nævner, vi er gået væk fra religion. Altså Danmark er gået væk fra religion for mange år siden. Det betyder ikke det samme, men jeg kan, jeg kan relatere til den følelse, at religion er, er helt centralt for en, og det er faktisk et meget personligt forhold. Så på samme måde som jeg vil frabøde mig, at et familiemedlem blev tegnet groft, eller blev nedsat, eller en kommer og tale om, ja, din kone og børn og andet, så vil jeg også frabede mig med profet Mohammed, mm. fordi det er det samme forhold, det, mm. det er det samme forhold, jeg har. Og Thomas,
0: du har jo egentlig svaret på det her tidligere, det her med, at selvfølgelig skal man kunne, kunne tegne hellige skikkelser inden for religion og profeter osv. Og Men hvad tænker du om det, som Omar siger her, altså det her med at, at udvise en eller anden form for respekt på den måde, altså er det noget, du har forståelse for, eller hvordan tænker du?
1: Ja, altså, det kommer jo an på kontekst, ikke? Hvis, hvis man er i en social sammenhæng med venner og bekendte, så, så er øh, sociale høflighedsprincipper jo altafgørende for, om forløbet det ender godt. Men, men, men i det øjeblik, der kommer et, et, et pres på øh, øh, relevante spørgsmål, kan man sige, altså, så, så synes jeg virkelig, det er ærgerligt. Altså, jeg, jeg synes også, det er ærgerligt med det, der er sket med, med islam i det danske. Øh, jeg er overhovedet ikke og jeg har ikke nogen særlige agenter med islam, men... Islam støder man på i ytringsfrihed, kan man sige, ikke? Og jeg synes, det er ærgerligt, det ved polariseringen er også, at det, det, det stopper også os, der ikke øh, er muslimer, i at stille nysgerrige spørgsmål om islam, fordi vi er bange. Mm. Vi, vi er bange for at sige noget, der er forkert. Vi er bange for at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor gjorde profeten mm. Mohammed sådan og sådan? Jeg er faktisk nysgerrig, fordi jeg synes, det lyder lidt mærkeligt, mm. og jeg kunne godt tænke mig at høre dit take på det. Og, og den, den debat kommer ikke, og det er utrolig ærgerligt. Mm. Altså, det, er ærgerligt for, for, det er også ærgerligt for islam. Det, det, virkelig, mm.
2: det, det, det øger polariseringen, vil jeg mm-hmm. sige. Og, og der vil jeg bare sige, at altså, jeg er helt enig. Altså, den frygt for, at det ender ud n- i eskaleringer og, og voldelig det, det, det jeg synes, det er lige så ærgerligt. Æh, men, men kritikken, og social kritikken er, der har blevet skrevet volumes af bøger af kritik imod islam, mod kritik, og det har aldrig vækket til oprør. Så så det er en essentiel del, der skal... Altså, jeg mener, det er en en sund ting, men men det er ikke ikke kritik. Altså, det er også ofte det, der sker i i debatten. Religionskritik bliver sat ved siden af den mere hånende og nedgørende form for ytringsfrihed. Og jeg jeg mener, de to ting er forholdsvis forskellige. Man skal kunne sige, jeg mener, islam, lad os sige, opfordrer til vold. Det skal man kunne sige, altså, som det er, at tage den debat, Men, men... sådan en tegning som profeten i en turban med bomber og andet, det, jo, det var jo grund til, til, at det startede den, 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 den bevægelse, det gjorde. Det var jo, at det jo skridtede efter kritikken. Øhm, øh, og der, der ser jeg ikke, altså jeg, jeg, ser det ikke jeg, ser, jeg vil ikke opfordre muslimer til at praktisere den form for, for kritik i godsøjne. Øh, men, men omvendt, så skal den være, at der skal være en kritik, men ikke den her type...
0: Thomas, et, et kort svar. Ja,
1: ja, ja, men, men, men det er lige nok det, er det, jeg synes er problemet, fordi du, du siger hele tiden men, 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 men man, 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 man må gerne gøre det her, men man må ikke gøre det her. Og det, det for mig til at miste lysten til at diskutere, fordi jeg tænker, du, du har for mange grænser, du har for mange regler. Mm. Jeg kan ikke gennemskue din samtale, så jeg, jeg går bare et andet sted hen. Og, ja. og det er ærgerligt, synes jeg.
2: Mm. Ja, det er enig. <laughs> ja. Nå,
0: Vi kommer videre, vi skal lige høre, hvordan situationen den ser ud i Sverige. Nå, I Sverige der har man måske en tilgang, som er øh, en lille smule anderledes. Det er i hvert fald øh, det billede, man kan få. Nogle gange her i Danmark. Lad os lige sige velkommen til dig, Jesper Sølk. Du er journalistbosiden i Sverige. Goddag. Hej. Danmark har haft Muhammedkrisen, den har vi lige talt om her. Frankrig har haft angrebet på Charlie Hebdo. Hvad er der i nyere tid i Sverige, der har skabt størst debat om
4: ytringsfriheden i landet? Det er jo lidt i samme boldgade. Det handler om kunstneren Lars Vilks, som... Mange måske kan huske, fordi han også er en del af hele kontroversen omkring Mohammed-tegningerne. Lars Vilks han øh, lavede tilbage i 2007 en øh, tegning af Mohammed som en rundelhund. Og der skal man sige, en rundelhund. Det er sådan noget gadekunst, der opstod tilbage i midten af, af, af det forrige årti, hvor øh, anonyme personer gik ud og byggede sådan nogle hunde ude i rundkørsler af forskellige materialer. Lars Vilks han, øh, han tegnede så øh, profil Mohammed som sådan en rundt en delhund øh, for, et, øh, for et magasin, der hedder Nærkriges Allerhandler tilbage i 2007. Og det skabte så, som vi også vil have i Danmark, altså en kæmpe debat om grænserne for ytringsfrihed. Og en debat, jo, som jo kun blev, blev stærkere efter, at øh, Lars Høls befandt sig øh, der i 2015 på, på Krudtsønden til en debat om kunst, personi og ytringsfrihed, øh, der hvor Krudtsønden blev angrebet og i forbindelse med det tænker, hvor to tog blev dræbt. Øh, og det er sådan, stedet i dag, at Lars Wils, han er sådan en meget kontroversiel, meget debatteret person. Han gav et interview her for, for ikke så for lang tid siden, hvor han forklarede, hvordan han lede politibeskyttelse døgnet rundt, der blev brugt omkring 6 millioner svenske kroner om året på at beskytte ham. Og der sagde han, at det var hver en krone værd, at han skulle beskyttes, fordi at det var at beskytte ytringsfriheden. Så hele den diskussion omkring Lars Wils, som jo er meget af det, vi også har set i, i Danmark, det er sådan det, den største kontrovers, der er Men Derudover er der så en hel række andre øh, debatter, blandt andet om, hvad må man egentlig sige, hvad er sådan en god stil at sige i politiske øh, debatter og alle sådan nogle ting. Men ja. Lars Wils har så ikke været den store debat.
0: Ja, så, så, så debatten om Lars Wils har ligesom præget, hvordan at man forstår ytringsfrihed i Sverige, og måske debatterer det, og det skaber nogle poler og nogle lejre, men, men generelt, hvad er der for nogle konfliktpunkter, når vi ser til den, den svenske debat om ytringsfrihed?
4: Jeg synes, noget af det interessante er blandt andet, hvordan er det parti som Sveriges Demokraterne øh, bliver behandlet i den politiske debat i Sverige. Det er ikke, fordi de tager lov til at ytre sig øh, om, om forske- for, forskellige øh, politiske ting omkring indvandring, øh, omkring øh, om, hvordan behandler man folk, der kommer til Sverige. Der har været en, en masse diskussioner, og det er de sådan set lov til. Men hvordan bliver det så modtaget, det der? Og der var et, et meget, meget uh, sådan debatteret eksempel her uh, under en partilederrunde under sidste valg, hvor at uh, Uhgesen, Jimmy Orgessen, som er lederen af Sveriges Demokraterne, som jo nu er et parti, som nogle gange lige så stort som, uh, som Socialdemokraterne, altså det er et, det er et, et parti med mange millioner af, af støtter i Sverige. Han kom med en udtalelse, hvor de snakkede omkring slopskabelser, og hvorfor var der så mange med anden etnisk baggrund end svensk, som havde problemer med at komme ind på det svenske arbejdsmarked. Og Jimmy Augusten, han sagde så, at det er fordi, de ikke er svenskere. Det var hans argument. Og der kom så helt forventet jo en række stærke reaktioner politisk. Men det, der skete efter debatten, var faktisk det, der fik mest opmærksomhed. Der gik SVT, altså den Public Service statsfinansierede tv-kanal, ud i der, hvor de ligesom skulle tage programmet ned, så at sige, og debattere det med alle de her politiske konstruktører, så vendte så som kameraet og sagde, den udtalelse fra Jimmy Ogusen, den tager SVT afstand fra. Øh, og, det, og det bunder lidt i noget, der hedder demokratiparagrafen, som vi ikke har i Danmark, men som er noget, som SVT er underlagt, hvor de skal, det er sådan set meningen, de skal gå ind og, og tage afstand, hvis der er noget, der for eksempel er eller som er en, en hån mod et, et mindretal, enten seksuelt eller i det her tilfælde etnisk øh, mindretal. Og, og der gik de så ud og gjorde det her, og senere blev de så fældet af, det det hedder, grænskidsnævnet i at for ligesom at meget gået for langt, det var ikke en udtalelse, som de burde der på. Men hele den her fornemmelse af, at der er grænser for, hvor langt kritikken må gå, uden at den som bliver i rettesat af det officielle Sverige, altså i det her tilfælde SVT. Det er, det er en ret interessant diskussion at følge.
0: Ja, og jeg vil lige høre, fordi i den danske ytringsfrihedsdebat, så taler man jo tit om det her med at, at skulle tage hensyn til minoriteter, øh, eller om der, skulle, øh, ja, om der skal være frit at sige, hvad man vil. Øhm, selvom at det kan være krænkende. Findes den debat i Sverige, sådan som du ser det?
4: Ja, den findes i allerhøjeste grad, men den er jo nok i virkeligheden gået skridtet videre, hvor at man siger, altså en ting er, selvfølgelig må du godt øh, sige det, altså der er jo ytringsfrihed på samme måde i Sverige, som der er i, i Danmark, sådan i sin essens. Men hvad er det så, der sker, når for eksempel Sverigedemokraterne her går, går lige så langt, som vi også har hørt nogle gange i Danmark, i, i en kritik af blandt andet øh, etniske minoriteter eller, eller indvandrere, som har svært ved at et, øh, få et arbejde. Og der er det jo blandt andet, at det officielle Sverige, altså det kan man jo godt kalde SVT, som er statsfinansieret, det er en statsinstitution, de her, public service, de går ind og tager afstand fra udtalelserne. Vi ser faktisk lidt det samme med Nobelkomiteen, altså dem, der uddeler Nobelkriserne. De inviterer hvert år alle partilederne for de svenske partier, men nu for 10 år i træk har de valgt ikke at invitere Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterne, fordi Nobelkomiteen mener, at det grundlag, som Sverigedemokraterne er bygget på, at det ikke er i overensstemmelse med Nobelkomiteens værdier. Og det er simpelthen en diskussion, der kommer op hver eneste år, hvor at Nobelkomiteen siger, at det gør vi heller ikke i år, og så siger Sveriges at det er simpelthen så typisk det her, fordi det er bare et udtryk for, at der ikke rigtig er en fri debat her i, i Sverige. Men til gengæld vil med Nobelkomiteen gerne inviterer ambassadører fra alle mulige regimer, altså Eritrea og Saudi-Arabien, til at sidde ind til den her middag. Men en partileder, som har fået 100.000 visende svenske stemmer, det er åbenbart ikke fint nok. Så sådan går diskussionen frem og tilbage.
0: Mm, så der er også nogle forskellige perspektiver i forhold til de konflikter, der kan være i forhold til ytringsfrihedsdebatten i Sverige. Tusind tak fordi, at du var med her i dag, Jesper Sølk. Selv tak. Dansk journalist, bussidende i Sverige. Nå, vi står stadig her på øh, Touche på Radio de i dag sammen med Thomas Thorhauge, som er tegner og forfatter, og Omar El som er civiløkonom, debattør aktiv i det muslimske civilsamfund. Og vi snakker altså om ytringsfrihed, debatten om ytringsfrihed og hvordan at det står til med ytringsfriheden i Danmark. Nu har jeg sagt det rigtig, rigtig mange gange i dag. Øhm, Omar, jeg vil lige høre dig. Vi begynder altså at, at, at komme til slutningen af at, at den her debat for i dag, men... Vi snakkede lidt om blasfemi vi nævnte også diskriminationsparagrafen, den, som vi også kender som racisme øh, som de seneste år har været omdiskuteret, Man snakker om, øh, hvorvidt den skulle afskaffes, ligesom blasfemi-paragraffen. Hvordan har du med det øh, specifikt, racisme Altså
2: jeg vil sige, øh, før det er også bare for at tage den for, for at før, at, at øh, det her med, med mændet, altså jeg genkender det, jeg kan godt forstå det. Uh, på den anden side, så ser jeg også, at, at mange vil, vil sige, jamen, jeg går ind for respekt, jeg går ind for tolerance, men... Og det er også der, jeg taber, den. Altså, jeg taber ligesom tråden der, fordi der, der er en måde, at du går, det kan meget hurtigt gå fra alt det, det, det intentionelle til det praktiske. Og jeg mener, at der skal være en, en stærkere forbindelse, ved det angår. Men øh, i forhold til spørgsmålet, så øh, i forhold til plasmigrafen, vi skal huske, hvorfor den var sat i stand, og hvorfor der er lov til at sætte i stand til at beskytte enten minoriteter fra racisme eller, eller religiøsitet. Og det er fordi, der er magt involveret i det her spørgsmål. Men mange, mange laver den fejl, at de, de betragter sekularismen som neutral. Jeg mener ikke, vi har en neutral sekularisme. Øhm, som, som der blev nævnt før, så er eksempelvis noget, som ytringsfriheden kan hæves til at være noget heldigt, mm. på samme måde som muslimer kan hæve profeten profet Mohammed til at være noget heldigt. Så, så, og, og der bliver valgt i den, i, den, i den... Der er også et valg i det. Hvad vælger vi? At prioritere det religiøse, eller prioritere den grænserløse kritik af det religiøse? Mm. Og der bliver der valgt det andet der. Så det er bare vigtigt at vide, at i, den, i, den, øh, i det format, i den sammenhæng, i sin samfundsstruktur... Så øh, når staten ikke er neutral i religiøse anlægner, selvom den, altså det ofte, man prøver at være det måske, men, og det er det, der bliver, det er det, der bliver sagt, at, at det, det, det er det formålet, men det er det ikke. Derfor er de religiøse minoriteter, der er, og de, 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 de racemæssige minoriteter, der er, de har brug for at have noget i loven, der sikrer, at staten ikke tager for lidt på det, at staten ikke i krisesituationer er det meget, altså der er flere forskere, der peger på, at det er lettere at pege på minoriteterne som årsagen til problemet af alle mulige årsager, selvom det kunne være fjernet for sandheden. Så der men om, er brug for nogle, nogle foranstaltninger, et værn om mm. øh, de her minoriteter, og det mener men, men Men kan
0: racismeparagraffen netop ikke det? Altså når det handler om at beskytte minoritetsborgere i forhold til at blive angrebet på baggrund af deres religion, hvis der er nogen, der råber et eller andet, fordi
2: at du er muslim. Mm.
0: Er racismeparagraffen så ikke nok?
2: Øh, øh, jo, altså... Øhm, men det, ofte, ofte er det jo ikke, det vil ikke kategorien at være et, 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 et raceudfald, hvis det er i forhold til at være muslim. Det er jo et religiøst uh, slang, eller det er, det ikke slang, det er det uh, en religiøs krænkelse og mm. en, en racemæssig. Så jeg ser dem som to sider samme mønd, Jeg ser, mm. det er to gode værn. Mm. Og vi så, hvad der skete det sekund, at, at, at Palast Yvergrafen var, var fjernet, så har du sådan en, sådan en provokatør som, som Rasmus Paludan og andet, som, som jo beskyttes med alt, hvad vi kan for, at hans ytringsfrihed skal beskyttes men forleden med, med have Hassins begravelse, at han var jo, han jo han sat til at protestere til den og lave sine, sine demonstrationer der, men det blev forbudt, og det er fordi at Hassin er blevet et, et nationalsymbol, symboler, så var det let at holde paludan fra dem, mm. men han har været til to begravelser før det, og der var ikke et ord om det. Så det er også igen det her magtforhold i et og, vi, og hvis vi bliver i, i, i samtalen om, hvad kan man sige, grænserne og reglerne
0: og lovgivningen i forhold til det hvis vi bare viser lidt op for straffelovens paragraf 266b, Altså, racismeparagrafen, øh, som vi også kender den. Æ, så står der altså, den der offentligt eller med forsæt til at i en videre kreds fremsætter udtalelse eller meddelelse, øh, ved hvilken gruppe af personer troes, forhånes eller nedværdiges på baggrund af race, hudfarve, national eller etniske oprindelse, tro eller seksuel orientering straffes med bøde eller fængsel indtil to år. Og... Øh Thomas, jeg tænker jo lidt, sådan som jeg hører dig tale om, om ytringsfrihed, så hører jeg et eller andet idealistisk standpunkt. Altså det her med, at man skal have lov til at søge grænserne, og, og det skal ikke stoppe på baggrund af en seksualitet, hvis der er en gruppe, øh, der opfatter det som negativt eller krænkende som sådan. Øh, hvad tænker du, når vi ser til noget som rasisme paragrafen, står den så ikke i vejen for dit standpunkt i det her?
1: <tryk> altså, hårdt sagt sat op, jo, når du læser det op på den der måde, som det, det, det står mejslet fast i paragrafen. Men, men altså, altså, jeg vil sige, det er jo ikke, fordi jeg advokerer for ekstrem nedgørelse af nogen som helst, men, men, men jeg er meget opmærksom på, at vi lever i en tid, hvor alle folk, eller ikke alle folk mange mennesker føler sig krænket hele tiden over, over, over ting, andre mennesker ikke synes er krænkende. Og jeg synes, det er et kæmpe problem for samfundsdebatten, at en, en meget, meget lille minoritets krænkelse kan, kan stoppe en debat, det, det, det synes jeg er ærgerligt. og jeg vil, jeg vil godt minde om, at ytringsfriheden som princip er alle minoriteters bedste ven, det er ytringsfriheden, der sikrer minoriteter, og det er klart, at det, den demokratiske samtale, den er ikke nem, men det står der ingen sted, at den er, den er, den er svær, fordi guess what, vi er, vi er mange mennesker, der mener noget forskelligt, så, så, og der er flertal, og der er mindretal, men Øhm, altså, når, når Omar sætter øh, islam op som en modpol til, til ytringsfrihed, eller ligesom, som to systemer, vi kan vælge mellem, vil jeg sige, jamen, det synes jeg er en falsk sammenligning, fordi ytringsfriheden sikrer netop islam. Den sikrer, at islam og muslimer øh, har, har rettigheder på lige fod med alle andre. Øh, og og, og, og ikke, ikke omvendt. Og samtidig har det også lidt sådan, at øhm, Øh, nej, det er ikke nemt det lige. Men, men det er det, det, der er det vigtigste. Mm, og hvis man ser til, øh, nu står over og siger noget, men vi er altså vi er at vi
2: ved øh, lige om lidt, du, må, du får lige en, en lille 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 bitte. Det var vigtigt for mig lige at ret, for det er, det er ikke det, jeg gør, at sætte dem op som to ting. Jeg prøver nemlig at understrege, at der i en islamisk tradition har været en rig tradition for kritik og ytringsfrihed. Den, er bare, an, den skal være ansvarlig og respektfuld. Så det er, jeg, det er ikke for at sætte dem op i to ting. Det var mere mm. for at sætte den sekulære i så neutralitet op og være heldig i den offentlige debat. Der bliver jo valgt hellige ting men, men øh, det er ytringsstrøden er her og vi har også noget helligt. så hvilken vælges der? og det er det, jeg mener med den cirkulære neutralitet det er ikke for at sætte dem op som, som, som sådan. Thomas.
1: ja, ja nu kommer man lige tanke om det, vil sige også, som, som lige er inde i det, Omar siger nu nemlig at øh, øh, altså, det der er krænkende øh, og det der nedgørende, og det der ikke er det er så afhængig af øjnene, der ser og, mm. og, og, og det er det, der er problemet på en eller anden måde mm.
0: Ja, og bare lige for at tilføje, så kan man sige, at Ytringsfrihedskommissionen, som jo er starten for hele den her diskussion, jo også har konkluderet, at racismeparagraffen i hvert fald skal bevares. Det er ikke noget, de anbefaler, at man skal afskaffe. Selvom at dele af dem, der har skrevet rapporten, lægger op til, at de gerne vil afskaffe den. Thomas, jeg vi høre lige uh, til sidst. Altså, kan man moderere, øh, og eller tage hensyn, uden at gå på kompromis med sin ytringsfrihed, i din position? Hvad, hvad mener du? Altså, i din position, som, som tegner som laver satirer. Altså, hvad er det, der vægter for dig? Er det hensynet til øh, andre mennesker, nogen, der vil kunne opfatte det som krænkende? Eller, eller
1: hvad, hvad tænker du om det? Øhm, nu laver jeg ikke så meget satire, men, men det, der er kernen i satire, det er så tit at finde hen til der, hvor at de ømme sandheder ligger. Det, 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 det vi ved, passer, mm. men ingen har lyst til at tale om. Og det, og det, det er faktisk derfor, jeg har lidt sådan, at... Æh, Omar synes, der er stor forskel på respektfuld kritik og satire. Jeg synes, det er det samme. Og jeg synes, at, øh, at satire er ideelt set en, en, en afart af kritik, som, som med nogle andre virkemidler kan pege ind i nogle andre erkendelser, som er utrolig vigtige for os. Tit dem, der går ondt. Mm. Dem, hvor at når du fortæller en hvidtighed, der virker af træften, så siger du... Oh, 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 uh, mm, underforstået. Det, den ramte et eller andet. Mm. Men... men Shit, mand. Det, det, mm. det gjorde ondt. Altså, Men er, det er, er der
0: ikke nogen gange, hvor altså,
1: hensynet og respekten vægter mere end lige at få lavet den jo, tegning? Jo, jo. Det er, alt er kontekstbaseret. Det har alt sammen noget med konteksten at gøre, og det kan jeg desværre ikke gå ind i, før der er en kontekst at tage stilling til. Ja. Mm. Yeah. Mm.
0: Så, så kan vi sige, så er vi også noget et sted i den her debat. Oma, her til sidst vil jeg også spørge dig. Altså, det lyder jo lidt som om, at du er ude på en eller anden form for gylden middelvej, som du håber, at man kan
2: finde i forhold til ytringsfriheden og, og debatten.
0: Kan du ikke prøve at sætte nogle sidste ord?
2: Jo, det? jo og, og, og jeg er glad for at høre Thomas sige det her, fordi konteksten, det er der, jeg, det, jeg mener, at konteksten i dag, det er, det er en misprioritering at sige, at De den grænseløse kritik er den første prioritet muslimer kan ikke foretage et bønnekald i offentligheden. Hvis vi vil have opdelte svømmehaller eksempelvis, så er det et problem. halal i børnehaver, så er det et problem. Jeg kender muslimer, som ikke kan sige, at de vil bede en bøn på deres arbejdspladser. Fordi hvorfor du prøver at presse din holdning over os? Jeg ser, at muslimer går på tær i det offentlige. Så jo, kritikken, lad os sige, at vi er nået der, hvor der ikke er en misbalance, så kan vi tale om den grænsløske kritik som en god ting, men jeg føler ikke, vi er der. Det er en ting. Mm. Og, og helt praktisk, altså, øhm, en, en, en fælles forståelse, forstå hvorfor muslimer går så meget op i det her helligdom. der er ikke en samtale, der faciliterer for det. Og omvendt, fordi jeg vil også gerne forstå, Holdningen til, at vi skal kunne grænseløst kritisere, jeg vil virkelig gerne forstå den. Mm. Øhm, og så der skal være et forret, der kan facilitere for det.
0: Jeg oplever i hvert fald, at der er en eller anden form for forståelse i det her lokale. Jeg håber også, at, at det Kalded. hele holdningen, <laughs> som jeg har. Tusind tak, fordi at I var med og debatterede ytringsfrihed i dag. Thomas Storhauge, som er tegner og forfatter, tak fordi du var med. Og Omar al som er civiløkonom, debatør og aktiv i det muslimske civilsamfund. Tak fordi at du var med. Tak for Velkommen tilbage til Touche-debatprogrammet, der handler om alt det, der følger i hovederne på os. Både store og små ting. Vi skal i gang med Touche-panelet. Forleden havde vi nogle gode mennesker i studiet til at diskutere politik, og det er altså det, vi skal høre nu. Mit navn er Kevin Shakir, jeg er jeres her den næste time, og jeg siger velkommen til touche Nå, velkommen til jer, til panelet som i dag består af Sofie Libert, forkvinde i SF Ungdom. Tak. Og så skal vi også sige velkommen til Christian Lavsten, landsformand i Venstres Ungdom. Mange tak. Og så er du også blevet hængende, Mikkel Bjørn Sørensen, som er landsformand for Ny Borgerlig Ungdom. Du var med på en telefon tidligere. Det er du fortsat hele vejen fra Jylland. Velkommen til. Tak. Okay, jeg vil jo altså starte med at snakke mere om en rigtig god nyhed, i hvert fald hvis du spørger mig. Ikke? Det er, at uh, mit center, Frederiksbergs Center, sammen med alle andre center. Men mit center, Frederiksberg Center, mest af alt, har jo åbnet måske for en time siden. Jeg glæder mig til at shoppe. Jeg mangler en ny sko, en jakke, en ny rygsæk. Listen er lang. Og jeg vil jo starte med at spørge, hvad er jeres go center Altså jeg føler, at det her det er en personlighedstest politisk test. Så Sofie
5: Jamen, Jeg føler næsten, at jeg bliver for meget venstreorienteret kulturelite, når jeg siger det her. Men jeg er virkelig ikke centertypen. Øhm, jeg synes virkelig. Hvordan kan du ikke det? Jamen, jeg synes virkelig stort, jamen, jeg tror det kommer af, at min mor virkelig havde store så jeg sådan opdraget til, at det er noget man hader. Øhm, jeg er mere øh, mere typen. Men det jeg.
0: Går, altså, Hvor skal man hen, når når bliver, lu- bliver lukket? Hvor skal arbejdernes børn så hen?
5: Øh, jamen altså, som barn var jeg meget i City West, øh, ude i Gellerup. Øh, og, så jeg vil faktisk altså, hvis jeg skal vælge et ønning shoppingcenter. Så er det City West af nu øh, 2008. Øhm, det, var, det var sgu et fedt sted at være 12 år og tage hen efter skole og spise China Box og gå i Matas.
0: Skud ud City West og China Box. <laughs> Christian Lavsten.
6: Ja, altså prøv, jeg elsker Storcentre. Altså prøv, det er jo kapitalismen der viser sig fra sin allerbedste side. Det er jo bare et væld af, af, af gode muligheder og gode priser til, til alle borgere. Øh, altså, jeg er jo vokset op med Randers Storcenter, og det er jo, det, det er jo bare klasse. Altså, hvordan, er...
0: hvordan hvad, hvad findes der i Randers Storcenter? Faktisk, jeg har aldrig været der. Der er
6: overraskende meget, altså der er alt. Øh, det, det er faktisk overraskende stort, og øh, det var både, da man kom ud som barn, så var det sådan... Så så var der jo soft ice, der var en china box og alt muligt. Men, men også når jeg øh, gik øh, på gymnasium lige ved siden af nærmest, der var det ofte, at vi endte over i frikvartererne, hvis man øh, lige skulle prøve noget andet med.
0: Okay, og, og Mikkel øh, Bjørn Sørensen, hvor øh, shopper du hen?
6: Altså, som noget af det, af det første og nok også sidste,
7: så er jeg faktisk enig med Sofie. Altså, jeg foretrækker også de små butikker ned ad gaden, frem for det store, store center. Det må jeg indrømme.
0: Det var simpelthen et kort svar. Du synes ikke, det her det er ja. sjovt? <laughs> Nej men okay, men jeg, jeg bliver jo nødt til at høre dig, Mikkel, altså nu hvor jeg har dig. Ikke? Hvis ja. du nu, altså har du en shoppingtræning, har du shoppet på nettet eller skal du ud og, og shoppe? Hvad sker der?
7: Nej, altså jeg jeg hvor Jeg har holdt mig rimelig isoleret her under det her corona. Det gør jeg nok også lidt endnu. Så jeg, min plan er, jeg sidder også lave basselopgaver, så min plan er ikke at jeg skal ud og shoppe løs lige
0: forløb i min Okay, jeg kan mærke, at det er mig der hype. hypen
7: <laughs> ja. her.
6: Det
0: og ja, Er det godt, Kevin? Ja, men noget jamen, i trænger jamen, til? Jamen, jeg, 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 ja? jeg,
6: Altså, jeg tror ikke til så meget, men jeg synes, det er mega fedt, at du vil ud og bruge nogle penge, fordi det er faktisk lidt det, vi har brug for lige nu. Altså, der, ikke, der skal ikke gå krisestemning i økonomien. Vi skal ikke begynde at holde på pengene, fordi altså, så kan coronakrisen lige pludselig først blive rigtig slem, hvis vi holder tilbage med at bruge penge. Altså,
5: jeg vil sige, jeg har netshoppet en del under corona, fordi når man sidder derhjemme og keder sig, så kommer man nemt, og så er der helt vildt mange reklamer for sneakers og sådan noget på ens Facebook. Så ryger man hurtigt ned i den fælde, så jeg tror måske, at jeg har brugt de penge, der skal bruges.
0: Okay, okay. Vi har brugt de penge, der skal bruges. Vi skal bruge flere penge. Vi kan høre, at der allerede er gået <laughs> politisk debat i den, og det synes jeg bare er rigtig, rigtig fedt. Så lad os bare sige, at vi starter nu. Nå, vi skal i gang med vores paneldebat. Konceptet er meget simpelt. I har et emne med, som I gerne vil debattere uh, her i panelet. Og vi begynder med dig, Sofie Libert. Du er forkvinde i SF Ungdom, og hvad har du med til mig i dag?
5: Jamen, jeg har tænkt en del over, hvor mange af mine jævnaldrende og mine venner, der pludselig står uden indkomst, fordi fordi de er på sådan en en kontrakt, som man kalder det, altså en kontrakt på deres arbejde, hvor der ikke er et fastsat minimum af timer. Og det betyder jo, at de ikke er dækket ind af alle de her hjælpepakker om, hvad hedder det, løntilskud den slags, fordi deres arbejdsgiver bare kan lade være med at give dem flere vagter, og så har de sparet de penge. Øhm, og en ting er, at det er, er hårdt under corona, at man mister sin indkomst og ikke har nogen sikring, fordi ens kontrakt simpelthen giver ingen lov til det. Men noget andet er jo også sådan, det lidt større billede. Er det, virkelig, altså, er det virkelig den rigtige vej, vores arbejdsmarked bevæger os, hvis der er så mange unge, der er på en kontrakt, som ikke sikrer dem en indkomst i tilfælde af kriser, i tilfælde af sygdom, i tilfælde af, at din chef bare beslutter sig for ikke at give dig flere vagter?
0: Men jeg tænker, er det ikke vigtigt med et fleksibelt arbejdsmarked? Altså, hvor arbejdsgiver kan justere deres ansatte efter behovet og, og de ressourcer, de har, altså særligt i en coronatid, hvor jo alle virksomheder er ramt økonomisk. Altså, hvad skal de stille op med?
5: Jamen, jeg synes, at et fleksibelt arbejdsmarked lyder rigtig positivt, hvis det er fleksibelt for medarbejderne, men der er der ikke noget mindre fleksibelt, end at dit, din indkomst er 100% afhængig af, hvornår din arbejdsgiver lige synes, du mm. skal på arbejde. Mm. Jeg synes, at det er vigtigt, hvis vi skal have et fleksibelt arbejdsmarked. Det, det danske arbejdsmarked er jo meget kendt for den her Flexicurity-model, hvor det skal være nemt at øh, fyre folk til gengæld for, at man har et sikkerhedsnet i form af dagpenge. Men fleksibilitet virker kun, hvis du som arbejdstager og som, som almindelig... Øh, type, der går på arbejde, har mulighed for, og, og, eller er sikker på, at du har et levegrundlag, at du mm. har en indkomst, og at du også har en indkomst i næste måned.
0: Og det er en bekymring, du har taget med her. Jeg tænker lidt, hvad er det, du vil have, at de borgerlige mænd skal forholde sig til, som er med i debatten?
5: Jamen, øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi, vi tog en, en lidt åben debat om, jamen, hvordan, kan vi, hvordan sikrer vi, at, øh, at helt almindelige unge mennesker, har en sikkerhed for, at de også har indkomst. Kan vi stille nogle højere krav til virksomhederne? Kan vi... Øh, undervise mere i øh, folkeskolen og gymnasiet, i øh, fagforeningernes vigtighed, øh, mm. fagbevægelsens øh, rolle i den her sammenhæng, mm. vigtigheden af at, øh, at lave overenskomster på mm. sit arbejde.
0: Christian Lausten, ja. du er formand for Venstres Ungdom. Altså, hvordan kan vi sikre unge nogle gode arbejdsvilkår, når de er ude på arbejdsmarkedet, som, så de ikke bliver fyret? Altså, de, de, de har en tryghed i ryggen, mm. når de tager på arbejde og kommer hjem
6: bagefter? Altså, vi har et meget trygt arbejdsmarked i Danmark, og, øh, jeg er faktisk meget ind i det hele problemstillingen, som Sofie bringer op her. Altså, i den her coronasituation, så er der nogen, der bliver fanget i et eller andet hul, fordi vi giver en lønkompensation til virksomheder. Men hvad så, når det, folk er på en 0 Så er der ligesom nogen, der er i et limbo der. Og der synes jeg bestemt, at, at, at det, bør man, det bør man finde løsning på, heller nu end senere. Altså, fordi, fordi det, det er... Jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle hjælpe de medarbejdere øh, kontra dem, vi allerede hjælper. Mm. Æ, men, men jeg synes, at det er for, for langt at prøve at gøre det ind til sådan en, en mere ideologisk øh, kamp imod det fleksible arbejdsmarked. Fordi der er jo også rigtig mange arbejdere, som har et super fleksibelt arbejdsmarked i dag, og som selv kan vælge, hvor mange timer de tager, også under coronakrisen. Altså, voldbudene er jo et, et godt eksempel på det, hvor at, øh, der har vi jo da 3 for... for Nogle ude på venstrefløjen, der virkelig ønsker at gøre det op med med den måde, de har strukket deres arbejdsvilkår sammen. Men der er det jo egentlig bare, at folk kan selv vælge, hvor meget de ønsker arbejde, hvornår de ønsker arbejde, og om de har et andet arbejde ved siden af, eller de kun lever af at være voldbud. Og og den frihed, synes jeg, er mega fed, at folk kan tage noget ekstra arbejde. Mm. De kan selv vende, på en måde der egen chef jo.
0: Men, men Christian, det jeg hører, du siger, det er, at du affejer lidt Sofies argument her, og siger, at det er et ideologisk standpunkt. Altså, når du snakker om det fleksible arbejdsmarked, står du så også ikke øh, i dit helt eget ideologisk
6: standpunkt her? Jo, men, jo, jo selvfølgelig gør jeg det. Men, men altså, jeg synes også bare, det handler om helt almindelige mennesker, der, øh, der skal have muligheden for at... Øh, Altså, jeg synes, det er meget, meget fedt, når, når man kan selv bestemme, hvornår man tager på arbejde, hvor meget mm. man arbejder, og om man lige vil tage nogle ekstra arbejde ud over ens fuldtids- eller deltidsarbejde. Altså, på den måde, så er man sin egen chef, mm. og, og der synes jeg ikke, der er et problem, fordi lad os nu bare tage voldbudene som eksempel. Altså, de er jo ikke påvirket af coronakrisen som sådan. Folk betaler, betaler masser af takeaway. De kan stadigvæk selv bestemme, hvor mange timer de vil arbejde og hvor mange penge de vil tjene, men det her, det her... Altså, Problemet er nogle andre. Problemet. Men er, er der
0: en sikkerhed for dem? Øh, altså, jeg, jeg kan se, at Lippert, hun står og ryster på hovedet frem og tilbage. Øh, der, altså, du sagde vold, og så bam, så kunne vi se, at du var klar til at snakke. <laughs> så Men jeg det synes, der er der ikke bare...
5: god ja. ja, Voldt synes jeg egentlig en helt anden debat. Fordi kritikken af vold handler om, at de her mennesker har ikke nogen arbejdstagerrettigheder. De har ikke løn under sygdom. De øh, sparer ikke op til pension. Mm-hmm. De har ikke øh, de, timeregler om øh, vildtidsbestemmelser og sådan noget. De er Øh, jamen det, nej, de har heller ikke de vilkår, en selvstændig har. Men, men en, altså, problemet med nultimerskontrakter er jo for eksempel folk, der arbejder i restaurationsbranchen, hvor der netop ikke er noget at arbejde lige nu. Øh, og som til hverdag, igen bare, altså jeg har selv arbejdet på sådan en ret lavt timeskontrakt en gang, hvor... Øh, hvor jeg jo bare var på arbejde, når det passede min chef, at jeg var der, og så blev jeg bedt om at gå hjem, når han ikke synes, der var travlt nok mm. nok. Jeg var aldrig sikker på min indkomst. Mm.
0: Mikkel Bjørn Sørensen, du er landsformand for Ny Borgerlige Ungdom. Altså når vi hører her, at dem, der arbejder i restaurationsbranchen, som er på 0-timers kontrakter, de simpelthen ikke har noget job at gå på lige nu. Hvad skal vi gøre ved dem?
7: Altså jeg vil i hvert fald sige, at jeg tror, at vi skal passe på med at sådan omkalfatre hele systemet med udgangspunkt i den forhåbentlig undtagelse, som coronasituationen er lige nu, som i det store perspektiv. Men vi hører
0: jo, at det kan komme til at blive ved. Altså et år eller to år, vi ved jo ikke, hvor langt det, det fortsætter sådan her. Hvad skal vi gøre ved de unge, Mikkel?
7: At det er klart, hvis folk, at folk, folk skal jo have en eller anden form for indkomst, og det, det, må vi jo, det må vi jo sikre dem i form af en eller anden form for støtte, hvis, hvis det slet ikke kan lade sig gøre. Men men, men jeg tror ikke, at løsningen er, at der er ligesom kommende folkeskole at vi begynder at indføre undervisning i fagforeninger og andre ting i, i folkeskolen. Det, det, det tror jeg mildst talt er en kontraproduktiv løsning.
0: Men det talte vi jo om i sidste time, hvordan undervisningen skabte et godt samfund, som hænger sammen. Når vi snakker om undervisning af fagforening, fagforeninger, som jo er så centralt her i Danmark, en del af den danske model, synes du så ikke, at det er vigtigt for ligesom at styrke det danske fællesskab, at unge mennesker allerede i folkeskolen bliver undervist i øh, fagforeningsmodeller deres arbejdstagerrettigheder. Ja, altså
7: selvfølgelig, det, det får de jo forhåbentlig også i samfundsfag og i historieundervisningen. Jeg, jeg frygter bare, hvis man følger Sofies model, hvor man begynder at kunne forestille mig nærmest at oprette et fag til formålet, så bliver det brugt som løftestang for en, for en meget politisk... Øh, tendens, tendens tendensløs dagsorden, og det det ønsker jeg.
0: Du nævnte tidligere det her med, at der skal komme en eller anden form for støtte for unge, som mister deres jobs, hvis de for eksempel arbejder i restaurationsbranchen. Du synes ikke, vejen at gå er, at man kigger på nogle vilkår, men hvad, hvad, hvad skal de have for noget støtte, synes du?
7: Altså, jeg ved, jeg, må indrømme, jeg ved ikke, hvordan det konkret skal indrettes, men, men, men det er jo sådan, at hvis du, hvis du slet ikke har nogen indkomst, jamen så ligger det jo i den danske, danske model, samfundsmodel, at så hjælper staten der øh, i en eller anden grad med at øh, kunne overleve. Mm. Og det synes jeg selvfølgelig er et sundt princip.
0: Mm. Christian, hvad tænker du? Har du et bud på det her? Hvis man nu bliver fyret fra sit job, man er 16 år gammel, hvad det nu kan være, man har simpelthen ikke noget job at gå på, man ved ikke, hvornår at man vil kunne komme tilbage. Hvad skal vi gøre i den situation?
6: Ja, altså... Bliver man fyret, så, så, så er der ligesom de, de normale ting, som også er øh, uden for coronasæson. Altså der, det, problemet er jo lidt øh, dem, som Sofie snakker om. Dem, som er på en kontrakt, hvor, et, hvor der måske ikke står 30 timer eller sådan noget. Dem, som øh, nu ikke får lønkompensation, fordi deres der står måske ikke noget timetal. Øh, og, og der synes jeg bestemt, at man skal finde løsning for, for de personer. Altså det er jo især unge mennesker, der er ansat på caféer og sådan noget. Øh, og der synes jeg, det er lidt et hul i hele lønkompensations. Øh, Redningen, at, eller erstatningen, at, at, man, at man ikke uh, laver noget for dem. Fordi de er jo ikke arbejdsløse, men de får heller ikke løn. Mm. Og uh, det, selvfølgelig skal, skal man finde løsning mm. for dem. Det, jeg kan ikke uh, komme med et mere konkret forslag af mm. det. Men
0: Sofie, jeg tænker på, altså, mange virksomheder har jo ikke særlig mange penge at arbejde med lige nu. Altså, og hvis man skulle skrue op for de her vilkår, sørge for, at der kan være en eller anden form for lønkompensation eller nogle ordentlige vilkår i udgangspunktet, når man bliver ansat. Hvordan kan man sørge for, at virksomheden ikke falder sammen?
5: Jeg synes kun, at det er relevant for vores samfund at have virksomheder, fordi vi skal gå på arbejde, og fordi vi skal have samfundet til at køre rundt. Virksomhederne har ikke værdi i sig selv, hvis ikke de giver mennesker arbejde, og hvis ikke de producerer et produkt. Jo. Øhm, og de her mennesker, altså at sige, i Danmark, der har man øh, nogle arbejdsvilkår, der gør, at du er sikker på, at du får løn. I næste måned, og i næste måned, og i næste måned, med mindre du bliver fyret, ja. Men hvor du er sikker på det. Det synes jeg ikke er at stille sådan vildt høje krav til virksomheder at sige, hvis du vil have en ansat, så skal du også love den ansat, at du har arbejdet til dem. Det synes jeg ikke er absurd.
0: Men, men hvis nu det er sådan, at det vil være en kæmpe udgift for, vir- for en masse virksomheder, også i restaurationsbranchen, som ikke har mulighed for at, at dække for det her økonomisk. Hvem er det så, der skal gøre det? Er det staten, der skal ind og, og, og finansiere det?
5: Under coronakrisen, ja, det vil jeg mene. Men til hverdag der vil jeg mene, at hvis vi stiller nogle højere krav, der siger, at du skal have timer til dine ansatte, så synes jeg, at det er virksomheden, der skal det. Altså virksomheder ansætter jo dem den med, den medarbejdere, de har brug for. Nultimerskontrakterne er lidt en tendens på, at man ansætter lidt flere, så man altid er sikker på, at man, har heller, man vil hellere have for mange mm. end for få. Vi bliver nødt til at sige til virksomhederne, at du skal ikke ansætte flere, end du har råd til og give timer.
0: Mikkel Bjørn Tørnsen, hvis nu at nogle virksomheder skal sørge for, at der bliver skruet op for, for, for nogle rettigheder, som man ikke står helt alene på arbejdsmarkedet, jamen så siger Sofie Libert her, at hvis de ikke kan betale for det, så skal staten ind og finansiere. Hvad synes du om det?
7: Jamen altså, som sagt, synes jeg, det er fornuftigt, at hvis folk ikke har nogen indkomst, jamen, så skal staten selvfølgelig i en eller anden grad finansiere, at folk de kan overleve. Altså, det, det, det synes jeg er et sundt princip.
0: Så det synes du simpelthen skal komme fra fællesskassen? Det tror jeg ikke, vi kommer komme fra en person fra Nye Borgerlige. der er jeg lidt positivt overrasket. Selv- selvfølgelig
7: skal folk kunne, kunne overleve, men, men, men virksomhederne må selvfølgelig også, og det, det, det er jo deres ret, øh, vurdere, om, om det kan betale sig at have en medarbejder, og i sidste ende, hvis det ikke kan, så fyre den medarbejder, og så, så, så kommer statskassen jo øh, som sikkerhedsnet og, og hjælper folk.
0: Christian Lavsten, hvad synes du? Skal staten ind og finansiere endnu, øh, endnu flere hjælpepakker?
6: Jamen altså, jeg, jeg ser jo meget af de her hjælpepakker som en erstatningspakke, fordi regeringen har lukket virksomheder ned, sagt, de ikke må drive for eksempel en café. At man så øh, kompenserer caféerne, øh, prøver vi bare et eksempel, øh, for, for at de ikke kan holde åbent, jamen øh, det, det synes jeg er helt fair. Øh, og øh, jeg har sagt, øh, lø, nævnt lønkompensation tidligere, jeg synes, at, at det er lidt et hul i den kompensation, at der er nogen, der bliver fanget uden for den. Øh, og det er dem, som Sofie snakker om her. Jeg synes, at det, det burde være burde man sørge for at være med i hele regnestykket, sådan at, sådan at de ikke bliver glemt.
0: Men så et eller andet sted, hvis det er sådan, at arbejdsmarkedets parter ville kunne finde frem til en løsning, hvor man kunne komme med noget mere sikkerhed på de her nul-timerskontrakter, synes du, at hvis staten kan komme ind mm. og finansiere og give nogle ekstra penge i coronasituationen, Jamen, som vi står i lige jeg, nu, jeg, jeg, så er det en god idé? Jeg, i jeg, jeg, er, jeg er meget
6: enig med, med Sofie i, at vi skal sådan skille tingene ad i forhold til nu er der coronatid, og så er der nogen, der øh, er i en ekstra nær situation, og der, øh, der går vi ind øh, som samfund og holder hånden over, vores virksomheder og vores ansatte, fordi det hele er i stå. Men til hverdag, så synes jeg ikke, at at staten skal ind og blande sig i i spørgsmålet omkring de her meget fleksible kontrakter. Det er et spørgsmål mellem arbejdsmarkedets parter, og det vil vil nok også være et slagsmål. Og og personligt, så synes jeg, at at fleksibiliteten i de her kontrakter er er fed, og det giver også rigtig mange muligheder, også for arbejdstagerne. Men jeg jeg kan da sagtens se ønsket om, at... og mere sikkerhed fra Sofies side, men det er jo, det er jo et slagsmål, som parter må tage i normale tider.
0: Nå, det lyder jo som om, at du alligevel på en eller anden måde har fået øh, de to borgerlige mænd i panelet med på en idé om, øh, hvis nu at staten var med på et eller andet hjørne, jamen så ville man også kunne måske skrue lidt op øh, for de unge, der har mistet deres jobs, når der kommer de 0-timers kontrakter. Og vi har her på Touche Stadig besøg af Sofie Libbert, som er forkvinden for SF Ungdom, Christian Lavsten, landsformand i Venstres Ungdom, og så Mikkel Bjørn Sørensen, landsformand for Ny Borgerlig Ungdom, som altså er med over en telefonlinje. kommer over til dig, Christian Lavsten. Du er landsformand, som, som jeg lige nævnte ja. før. Hvad har du med i dag?
6: Jamen, jeg har en historie med omkring uh, landets uh, uh, gymnasielle elever, som uh, for det første kan se frem til en uh, forhåbentlig studentertid, som bliver meget anderledes, end øh, den jeg selv havde, og den som, øh, folk der har tidligere studenter, kan huske det, og øh, det er selvfølgelig sørgelig i sig selv, men altså det jeg synes er, øh, allermest crazy i det her, det er at efter, at de sidste øh, årskarakterer er givet, efter at de den sidste eksamen, er øh, fundet sted, og man har fået huden på hovedet, jamen så skal man stadigvæk ind, til øh, noget undervisning, det skal man i hvert fald mange steder, og, og have, have timer, øh, helt hen i øh, slutningen af juni, og øh, Altså det, det, det synes jeg er bare forkert. Altså, og, og der synes jeg, at, Hvorfor det? Jamen, fordi øh, det er jo undervisningsministeriet, som, som, som fastholder, at, at, at man skal have det her. Øhm, og det, man bruger de her timer på, er opfølgning på meget af den virtuelle undervisning, man har haft i coronatiden. Øhm, og jeg synes bare, det bliver en, en, en endnu værre afslutning for de her elever, at man skal øh, tvinge dem til at sidde på skolebænken efter de har fået hune på. Altså, der synes jeg, at vi må vise dem den tillid, at de har haft deres undervisning virtuelt, og så lad dem komme ud af friheden, fordi der er meget, meget lidt produktivitet og øh, motivation til at have undervisning, når man har fået de sidste karakterer, man har fået hunden på. Altså hvorfor mm. hvor, hvor, hvor sidder man der så? Det virker bare helt umundsret.
0: Men Casen, øh, jeg tænker at det er jo ikke motiverende for eleverne sidde til undervisningen efter de har modtaget deres årskarakterer. Det er det du siger, ikke? Og hunden, <laughs> ja, og hunden selvfølgelig. Den, den er en vigtig, vigtig, vigtig huge. Men altså er der ikke noget galt? Øh, er der ikke noget galt i den her ligning? Fordi når vi snakker om at, at, at gå i skole, hvis det så er gymnasiet mm. Eller, mm. eller folkeskolen eller universitetet, så gør vi det jo for at lære noget. at altså, det her ikke en mulighed for at lære mere og være mere klit på, når man så skal videre.
6: Jo, men, men altså det her, det er jo ekstraordinære, øh, ekstraordinære tilfælde. Og, og jeg synes, at vi skal vise eleverne den tillid, at, øh, at den undervisning, som har været øh, virtuel eller digitalt, øh, at den, den har været god nok. Fordi det, som man vil have nu her, når den bliver fysisk, det er, at man følger op på det, som de egentlig har øh, fået undervisning i øh, digitalt. Og det giver, øh, for det første, så er det træls for eleverne. Men det giver altså også øh, gymnasierne en masse problemer i forhold til, til lærerne. Fordi man pakker et, et skoleskema, så du bliver lidt teknisk, men at man har... Øh, plads til afspacering i slutningen af året, fordi man hører jo ikke vikar ind normalt mm. til, til forskellige fag, sådan at hvis man har haft alle timer, og man ikke har haft øh, syge læger osv., jamen så har man for mange timer, så kan man fjerne nogle timer i slutningen af året. Mm. Og øh, den, den mulighed er der ikke, fordi nu kommer der ekstra meget ind. Øh, så, så det er en dum løsning for lærerne, for, sko- for gymnasierne og for eleverne. Og der synes jeg bare, at øh, undervisningsministeriet burde slække lidt på kravene og så lade hver enkelt skole prøve selv at finde den løsning, der er bedst ud hos dem.
0: Mikkel Bjørn Sørensen, den virtuelle undervisning, har den været god nok?
7: Nej, det synes jeg ikke. Nu har jeg selv haft virtuel undervisning på læreuddannelsen, og det har i hvert fald været horribelt. Så, så jeg, jeg, jeg må indrømme, at jeg, jeg skal ikke kunne vurdere, hvor vigtig den her opfølgning, som, som, som Christian nævner, er. Men jeg vil i hvert fald sige, hvis der er, og hvis det er gymnasiernes at der er noget, der skal samles op på, fordi eleverne simpelthen ikke har fået den undervisning, som de har krav på os og som de skal have, så er det vigtigt, at det følges til dørs. Og så vil, jeg, så vil jeg sige, sådan i udgangspunktet, så er jeg enig med Christian i, at det... Det, det lyder mærkeligt, at, at de skal have undervisning efter, de har fået både årskarakter og særligt år efter, de har fået huge på. Og derfor synes jeg også, at, at hvis man vurderer, at det her det er så altså vigtigt, at eleverne får den viden, for det er derfor, at vi går i gymnasiet, jamen så synes jeg, at man skal udskyde, øh, udskyde de endelige eksamener og udskyde øh, huge osv., indtil man har haft den sidste undervisning. Øhm, men, men, men jeg er nødt til at fastholde, at, at vi går i gymnasiet også, som du nævner, øh, øh, Kevin, øh, for at lære noget. Og derfor så synes jeg ikke bare, at man, man, man kan skyde det her til hjørnet og sige, at nu har de fået huen, så dropper vi, vi, vi essentiel undervisning så frem er det, det, der taler om.
0: Og bare lige for at opsummere det, som Christian siger et eller andet sted, når du har fået din årskarakter, når du har fået huen, så skal du ikke tilbage i skole og ikke få, få noget mere undervisning. I hvert fald heller ikke, hvis du har fået noget tabt. Altså vi hører jo Mikkel Bjørn Sørensen siger, at undervisningen virtuelt har ikke været god nok. Og jeg, jeg vender mig over til dig, Sofie Liebert fra SF Ungdom. Altså, hvad synes du om det her? Skal man bare ud, når man er fået hugen, og så er det bare det? Eller skal man altså ikke ind og lære en lille smule mere, inden at man kommer videre?
5: Jamen, det her er jo sådan et rigtig ærgerligt tilfælde af, af, sådan, øh, af dårlig tilrettelæggelse i virkeligheden. Fordi det her, det handler jo om de skoler, hvor SAP-forsvaret, øh, som er den eneste mundtlige eksamen, de fleste tredje elever har, ligger meget tidligt i juni. Øhm, de skoler, hvor SAP-forsvaret ligger i slutningen af juni, der er det sidste, der sker, ligesom at du får hun på. Men man har for undervisningsministeriets side vurderet, at man har brug for noget ekstra undervisning, og at man derfor har brug for at gå i skole til cirka midt i juni. Så er der så nogen, der har lagt deres eneste mundtlige eksamen, og altså det tidspunkt, man får hugen på meget tidligt. Øhm, og jeg skal ikke kunne svare på, om det er muligt for dem at rykke det. Øh, og jeg forstår godt, at de er elever der er i den situation, synes det er super ærgerligt. Og synes, det er mega nederen, for at sige det på godt dansk. Men jeg synes... Altså, det her er jo tilfælde af, at, at øh, vi skal huske at hylde og styrke øh, de sådan decentrale demokratier, og, mm. ej, det var meget teknisk sagt, øh, elevrådet og den slags, og <laughs> give elevrådet mulighed for, at, øh, det var vildt teknisk formuleret, øh, give elevrådet mulighed for at, at tale med ledelsen og sige, jamen, vi synes faktisk på den her skole, at det er super problematisk. Kan vi få lov at rykke øh, vores mundtlige eksamen, mm. eller kan vi få lov at gå... Øh, i skole i øh, mere tid. Eller sådan. Men skal, man, skal man arbejde for, at eksamenerne skal rykke sig? Ja, det vil jeg da synes, ville være godt på de skoler, hvor eksamen ligger meget tidligt. Fordi hvis man har vurderet, at den virtuelle undervisning ikke har været godt nok, er der brug for to ugers undervisning mere, så går jeg ud fra, at de bruger på en faglig vurdering men det har jo aldrig været intentionen fra ministeriets eller nogen andres side, at man skal gå i skole, efter man har fået huen på. Mm. Problemet er, at de her eksamener ligesom på nogle skoler mm. ligger omkring den 4. juni, i stedet for at ligge omkring den 20. Mm.
0: Og, og hvis nu det ikke kan lade sig gøre på den måde, at man rykker eksamener, hvad, hvad skal der så ske for os? For, for os var jeg næsten, vil jeg sige, at jeg følte helt, <laughs> at jeg var tilbage, men, men, men altså, hvad skal der ske? Skal man så tilbage i skolebænken? Eller hvad er afvejningen for dig? Hvor ligger prioriteringen?
5: Jeg synes, det er enormt svær prioritering at lave, når man ikke er den, der står med fagligheden. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg vælger øh, at stole på øh, lærernes vurdering, jeg synes, vi skal lytte til, om lærerne vurderer, at der er brug for, øh, for mere undervisning. Altså, om lærerne vurderer, at de har kunnet lære deres elever det nødvendige. Mm. Øh, og hvis de ikke vurderer det, så, øh, så synes jeg, det giver mening, at vi arbejder på, øh, på en løsning, hvor man kan gå i skole til midt juni, og stadig føle, at man får en fed afslutning, og at der er en eller anden, hvad ved jeg, huesarmoni, mm. uafhængigt af eksamener eller lignende.
0: Christian Lausten, når vi, når vi snakker om de, de, de svageste elever, de sværeste elever mm. ø- ude, i, ude i skolerne, så er det tit det her med, at man taler om, at der skal mere ressourcer til undervisning et eller andet mm. sted. Mm. Hvad sker der med dem? Går det ikke tabt, hvis nu, at vi siger, du har fået din hue, du har fået din årskarakter, så behøver det ikke komme tilbage i skole?
6: Altså, den... den uge, som man skal gå i skole efter, at de sidste årskarakterer er givet, øh, sådan som det er planlagt, altså, den, den rykker jo ikke noget i de store billede. Altså, det, for mig at se, så, så gør den ikke andet end øh, at øh, ødelægge øh, de her afgangselevers øh, studentertid, som de har drømt om i, i tre år, måske mere, øh, altså, at øh, gøre den endnu mere øh, træls, at, mm. at, at de faktisk skal sidde der øh, med hunden på, uden øh, årskarakterer, altså, det er jo intet, mm. øh, altså undervisning er ikke engang ny, det er bare opfølging på ting, de har haft. Altså, men, jeg, men jeg
0: tænker, du siger det her med, at det er jo kun en uge, det er jo ikke særlig vigtigt. Ej. Hvorfor stager du så der med? Altså, jamen, det, fordi jamen, hvis det kun er en uge, jamen, jeg hvad, synes, hvad er så problemer? Fordi,
6: fordi jeg synes netop, at det, det er forkert, at, at de skal sidde der, fordi den opfølging, de skal have i den uge, rykker ikke noget. Altså hvis jeg, hvis det, i min bog, så rykker det ikke noget i det store faglige billede. Altså, den den rykker kun noget i forhold til, hvad det her er for en oplevelse for for de unge mennesker, som har gået i skole i plus 10 år af deres liv. Og derfor så synes jeg, at at det er forkert, at vi gør det på den måde. Jeg er faktisk meget enig med Sofie i, at man skal beslutte det ude lokalt. Og derfor så vil jeg gerne have, at undervisningsministeriet bliver mere fleksible, sådan at de på en eller anden måde siger, at det er op til det enkelte gymnasium, hvordan de selv vurderer. om det er nødvendigt, og hvad de finder bedst i den her situation.
0: Mikkel Bjørn Sørensen, det her med, at vi kun i virkeligheden snakker om en uge, synes du, at det det er noget at stejle over, hvis man bare kan sige det på den måde?
6: Jamen, at
7: nu er jeg faktisk lidt enig med Sofie igen. Altså, ja, det kan jeg simpelthen ikke vurdere, og det, det synes jeg skal være op til lærerne at vurdere, om, om, om det er nødvendigt øh, med den undervisning. Men jeg vil sige, at jeg, jeg synes egentlig, det er, det er lidt mærkeligt. At jeg synes, det er lidt, Christian i talesætter det lidt som, som sådan, altså, som, som børn, øh, som, som de her unge mennesker, som sådan ynglige væsener, nu. de går i skole i 10 år, uh, oh, det, det er også hårdt. At altså, jeg håber, de har valgt gymnasiet, fordi de rent faktisk brænder for det boglige stof, og for at blive klogere på den verden, jo, jo. de er en del af. Øh, og der, der, derfor synes jeg, at. at at, at de, hvis lærerne vurderer, at den her undervisning er nødvendig, jamen så skal den gennemføres, og det skal den uanset, hvor, hvor træls øh, gymnasieleverne så synes, det måtte være. Ja. Du må lige op på det ja, der, Christian. Men
6: altså, altså, nød du ikke din studenterfaring, æh, Mikkel? Altså, det er ikke jo. Altså, og og jeg, jeg synes, at de her elever, de, de, de får i forvejen en, en noget anderledes studenterfaring. Der bliver nok ikke studentervognskørsel og alt muligt. Men altså, ja, Men får den jo ikke? Nej, det, det gør de jo ikke. Og så synes jeg, at de simpelthen, at det er simpelthen absurd, at de skal sidde en, en uge på skoleblænken, fordi uge her, der var noget, vi lige skulle følge op på. Altså, det synes jeg simpelthen er for, for yngligt, at ministeriet skal sætte det på pla- æh, fastsætte det. Det synes jeg... Æh,
0: men okay, men Christian, altså jeg bliver nød, lige nødt til at spørge dig. Ikke? Ja. Altså det her med, at vi siger en uge... Nu ved jeg godt, at jeg holder fast ved det, men lad, lad, lad mig lige... Ja, men altså lige er det, en uge? det er jo kun en uge. Altså det er, er det ikke lidt som at sige, at 1% af undervisningen, ja. det skulle sgu lidt, det kunne vi uh, fjerne alligevel, eller hvad?
6: Jamen, jamen, i det store billede, så vil jeg ikke mene, at det gør nogen faglig forskel. Altså, men, men det gør en meget, meget stor forskel i forhold til, hvilken oplevelse det er for de her studerende. At, at blive studenter.
0: Du er så tæt på at komme et politisk udspil lige nu, som lyder, at vi godt kan skære på undervisningen på gymnasiet.
6: Altså vi skal jo ikke bilde os selv ind, at en uge fra eller til i gymnasiet gør en kæmpestor forskel på, hvad de lærer. Altså helt ærligt. Okay, det lyder i hvert fald som om, at I kan være enige omkring det her med, at man i skolen kan få lov til at bestemme selv.
0: Altså de, hvad, hvad var du det, kalder det, det centrale Det centrale
5: demokrati er det, det er. Det nemlig, er det, det, der, som, der, kæder det, som
0: alle os andre dødelige mennesker kender <laughs> som eleverådet. Så vi håber, at der kommer nogle samtaler ud på skolerne mellem, mellem eleverne og lærerne. Nå, vi har stadig besøg af Sofie Lieberter fra SF Ungdom, Christian Lavsten fra Venstres Ungdom, og Mikkel Bjørn Sørensen, landsformand for Ny Borgerlige Ungdom, som også er med på en telefon. Og Mikkel Bjørn Sørensen, som altså har været med siden kl. 10, og stadig er her og holder telefonen i hånden. Bare jeg har de. Du har hætsæt i? <laughs> fedt, mand. Ellers vil der komme nogle gode apps af de to timer, det tror jeg helt sikkert. Ja, det det. Lad mig lige høre, Mikkel, hvad har du med i dag?
7: Jeg har valgt, at, at vi skal snakke om, om det her bøndekald, som der har været en del debat om de seneste, den seneste uge i hvert fald. Hvor øh, fortæller om den historie. Ja, men altså, der var jo blandt andet en episode i, i Aarhus, hvor, hvor der var en imam, der sådan uden, tillad, uden tilladelse, i hvert fald til syneladende, og med sådan en elektrisk forstærker, øh, stod og øh, øh, gjaldede bønnekald ud over et boligkvarter. Øh, og det har der jo så efterfølgende været en del debat om, hvorvidt vi skal tillade. Og det, det har jeg valgt at med i dag, fordi det synes jeg selvfølgelig ikke, vi skal. Og der var også en sag i Helsingør, hvor der var et islamisk kulturcenter eller noget i den retning, der havde søgt om tilladelse, hvor lokaludvalget havde svaret, at, at der var ikke noget til hinder for, at, at de skulle kunne udføre udføre bøndekald, der, der må jeg bare fastholde, at vi, vi, vi lever i Danmark, øh, og vi skal, ikke have, vi skal ikke have bøndekald ud over danske boligkvarterer. Øh, det, det, det kan foregå i bagdaget her.
0: Men bare bar, bar lige for, for at præcisere, er problemet det her med, at man øh, i et tilfælde uden tilladelse spiller bønekald, eller et andet, hvor man har tilladelse, for lov til at spille... Altså
7: for mig er det fuldstændig irrelevant. selvfølgelig har det en relevans, om man har tilladelse til at lege, men, men i det store hele er det fuldstændig irrelevant for mig, om man har tilladelse til at lege, fordi vi skal ikke have bøndekald i Danmark, og det skal vi lige uanset, om der sidder en eller anden venstreorienteret lokalbestyrelse og siger, det synes vi bare er fjong, eller om der ikke gør.
0: Så debatten i dag handler altså om, fra din side, bøndekald, ja eller nej? Ja. Yeah. Godt. Så skal vi høre, det synes du er en dårlig idé, det kan jeg godt høre, men altså, hvad med retten til at tro? Kan den ikke begrænses til det, du siger her?
7: Ikke? Altså, og regionsfriheden har jo ikke noget at gøre med retten til at trænge sig på ude i offentligheden. Øhm, og det er jo det, man gør med bønnekald, når man tvinger andre mennesker til at høre på noget, som de ikke har lyst til at høre på, og som ikke er en indgroet og indfæstet del af dansk kultur. Og det er bønnekald, ikke, og det skal det ikke være.
0: Så vil jeg gerne høre, Christian Lavsten, altså det her med bønnekald, det kan bare ja. blive i baglaget, det skal ikke komme til Danmark. Ja. Hvad har du at sige til det?
6: Ja, altså, øh, altså egentlig så... Sy- hvis nu, at det var fordi, Kremhøjsmåskeen, de overvejede at opføre sådan en, en minerat, hvor de kunne øh, ugentligt øh, indkalde til, øh, til øh, eller hvad hedder det, lave bøndekald, så synes jeg måske, det vil, det vil være en meget berettiget debat. Men altså, jeg, jeg har svært ved at hisse op over, at det, det er sket øh, en gang i Aarhus, og så en gang i, i hovedstadsområdet, eller hvor det var. Øh, altså, øh, det, 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 det har jeg svært ved at hisme op over, for at være helt ærlig. Øh, og, og jeg har svært ved at se en kobling til, at der er været to eksempler med, med nogen, der spontant har, har udbrudt et, et bønnekald som, som et stort øh, samfundsproblem. Altså, øh, der, der synes jeg, at vi skal have lidt... Øh, ja, bare, bare tage lidt mere afslappet. Altså.
0: Hvordan er dit forhold til det, Svilibert? Du står næsten og griner lidt. Ikke ja, men, for at hænge dig ud, men nej. lige for at give et billede af studiet til lytterne,
5: ikke? <laughs> vi er meget, meget enige med Christian. Øhm, som, jeg, som jeg nævnte før, så var mit øh, yndlings, øh, øh, City Vest og jeg er vokset op... Øh, lige ved siden af Gellerup, øh, i en forstad til Aarhus, der hedder Obi Høj. Øhm, og jeg har hele min barndom øh, hørt kirkeklokkerne klokken 6 og så løbet ind, øh, når man havde leget udenfor, fordi øh, så skulle man se børneteam. Øh, og om det havde været et muslimskt bøndekald eller en kirkeklokke, det tror jeg sgu ikke havde gjort en stor forskel, fordi det handlede om børneteam. Øh, jeg synes ikke, vi har et kæmpe problem i... Øh, lyde i det offentlige rum, uagtet at de måske har religiøse konnotationer for nogen. Jeg synes ikke, der går noget af mig af at høre et bønnekald.
0: Så hvis, hvis jeg forstår dig rigtigt et eller andet sted, så har du ikke noget imod bønnekald. Er det så noget, du vil være for?
5: Ja, hvis der er efterspørgsel på det. Altså hvis der er en masse øh, muslimer, der helt vildt gerne vil have øh, at... Der er bøndekald i deres lokalområde, så uh, go for it. Ligesom hvis der er en masse kristne, der synes, det er fedt, at op i Høj kirke, klokker ringer klokken 18, så go for it.
0: Ja, altså Christian, fordi debatten her handler jo et eller andet sted om, om, hvorvidt at vi skulle mm. indføre det og gøre det muligt mm. i nogle områder, hvis man har lyst mm. til det. Øh, jamen, synes du så, at, at bønnekald det er noget, som, som hører hjemme her?
6: Ja, altså, øh, altså hvis, hvis det bliver sådan en principiel debat, og vi forestiller os, at måske de godt kunne tænke sig at udvide... Og, og lave sådan lidt, øh, lidt ugentlige bønnekald eller, eller daglige, det ved jeg ikke. Altså, øh, altså så, så vil jeg sige, at jeg ligesom Mikkel er, er stærk modstander af det, fordi at det ligesom øh, er til for en hel masse mennesker, som ikke ønsker det. Så det er min generelle holdning. Men, men jeg synes også, at man skal lade være med at øh, hisse sig for meget op på grund af sådan en enlig svale.
0: Mm. Mikkel, kan du... Det, det kan jo lyde som om, med det andet standpunkt her, at, at det kan være en bagatellisering af det, du prøver at sige. Hvorfor er det så vigtigt for dig lige nu at tale om, om bøndekald?
7: Jamen, altså, jeg, jeg har kun hovedrysten til årets for både Sofie og, og Christian. Ja. Og, og det, jeg synes er mærkeligt også, når Christian siger, at hvis det var Grimmhøjen, så vil jeg egentlig også være imod. Men, men ellers så er jeg ikke imod. Altså, det, for det første, så er det jo ikke kun Grimmhøjen, der, der udgør et problem i forhold til radikale moskéer. Og, og for det andet, så handler det her jo om, at, at, at bide for bide, så rykker grænserne for sig for, hvad der er acceptabelt i det offentlige. Og, og hvis vi tillader det her, hvis vi ikke sætter foden ned her og siger, jamen selvfølgelig skal vi ikke have i Danmark, jamen så fem år ud i fremtiden, ti år ud i fremtiden, så er det jo, så er det jo noget, der vil, der, vil, der vil have endnu større omfang. Og i sidste ende, så er det noget, vi ikke kan vende tilbage fra. Så er det en permanent, permanent tilstand. Og det ønsker jeg ikke i Danmark. Og så vil jeg sige til Sofie, i forhold til kirkeklokker, at der er den forskel, at kirkeklokkerne og kristendommen er en rodfæstet del af dansk kultur. Det har en plads i grundloven, og derfor så er det ikke det samme. Altså, der er religions... Lighed. Der er religionsfrihed i Danmark, men der er ikke religionslighed, og det vil sige, at der er ikke er positive særrettigheder til, at man kan gå i og med højtalere fra minerater og andet og alle sin religion ud over hele samfundet. Man kan tro, man kan tro præcis, hvad man vil i det private, men, men ude i offentligheden, der er det altså danskheden og kristendommen, der har forrang og, og sådan skal det vedblive at være.
0: Men Mikkel, er det ulovligt at spille noget lyd fra en højtalere i offentligheden?
7: I øjeblikket er det op til lokalbestyrelserne i, i kommunerne at vurdere, om det er noget, de vil tillade. Og det er jo der, jeg siger, at det synes jeg ikke, det skal være. Fordi at det, det, det er et nationalt spørgsmål, at vi ikke skal have bønnekald i Danmark. Derfor synes jeg at vi skal indføre et nationalt forbud mod at må, må indkalde ved hjælp af bønnekald i, i offentligheden. Det, det synes jeg er sund fornuft.
0: Men jeg, jeg tænker lidt på specifikt. Altså det du nævner med den der højtaler, der spillede musik, det var faktisk ikke bønnekald. Det var det, der hedder nasheed. Det er en, en form for muslimsk øh, sang, som altså har religiøse toner. Går problemet ved bønnekal eller går det ved, at der er religiøse undertoner? Altså, hvordan vil vi gøre at vi kristen rock på, på en eller anden park, for eksempel? Skulle det også forbydes? Eller er det okay, Æ, nej, fordi at det er grundlovsbeskyttet? Det, det, ja, det er, der
7: er faktisk en forskel, øhm, og, og jeg er så, så, så ligeglad, om det, om det er bøndekald, eller... eller eller en eller anden form for anden Det har en, en klar religiøs koncentration, og det er jo en magtdemonstration, når man gør det ude i offentligheden. Øhm, og der, der vil jeg sige, jamen, det skal vi ikke have i Danmark, øh, fordi det, det er udtryk for en, øh, en ideologisk øh, linje, som er uforenelig med dansk kultur og demokrati, øh, frihed og, og meget andet. Så, så derfor så skal vi selvfølgelig ikke tillade, at, øh, at det finder sted i Danmark.
0: Hvad siger du, Christian Lavstein?
6: Ja, jeg, prøver, jeg, jeg tænker lidt, at Mikkel han får det til at lyde som, som et, et, et kæmpestort problem, der tror Danmark nu her. Altså, jeg har ikke noget personligt, noget problem med en friluftskoncert øh, af muslimer, eller en friluftsgudstjeneste øh, af muslimer. Altså, øh, og, og på samme måde, så ser jeg også lidt det her som, som et enkelt tilfælde. Øhm, og jeg synes man skal lade være med at øh, prøve at få det til at handle om hvorvidt, nu det nævnte jeg Grimhøj måske, det var bare fordi at det er måske den mest kendte måske i Danmark men altså det kunne være hvilken som helst måske der havde lyst til at gøre det sådan fast dagligt, ugentligt øh, og indkalde til bønd det er imod, men altså selvfølgelig øh, synes jeg at der skal være plads til, øh, til religiøse arrangementer, også i det offentlige rum så længe man har fået en tilladelse det skal det være for, for, for kristne og det skal det være for alle andre trosretninger
7: hvis du, hvis, du giver de, hvis du giver de radikale miljøer en finger, så æder de hele hånden på meget kort tid.
0: Men, og hvordan er det, vi definerer radikale miljøer? Fordi altså, hvis, hvis man nu gik ud og, og, og tænkte, at vi vil gerne afspille noget, noget bøndekald, så lyder det jo som om, at det uanset hvem man er, så vil du gerne forbyde det
7: men det er klart, og det, det er jo fordi, at islamisk bønnekald er udtryk for, øh, for islamisk ideologi, og islamisk ideologi har ikke nogen plads i offentligheden i Danmark. Øhm, og, og det er der forskellen, øh, forskellen går, fordi at islam grundlæggende jo er uforenligt med demokrati og dansk levevis. Øhm, og ja, det, det, det vil jeg sige, det er den grundlæggende forskel. Må jeg spørge
6: dig noget? Altså Mikkel, ja. er du så er du imod, at øh, en moské kan afholde en, en friluftsgudstjeneste? Altså, så, hvis de bare flytter det uden for deres egen fire væk? Altså...
7: Hvis det er til scene, og det foregår i, i, i et område, hvor at øh, hvor det påvirker andre mennesker i det offentlige, hvis... Æ, og, og det har og, det, og det, det er udtryk for, der er jo forskel på, at man hører noget musik, som ikke har religiøse konnotationer eller at man, man udbreder øh, den islamiske ideologi, og det er det, der har formålet altså det, de to ting, det er to forskellige ting, ligesom der er forskel øh, på at øh, ønske at indføre kommunisme, og så høre en eller anden en øh, eller jeg ser et rødt flag smelte, fordi man synes at den lyder godt, den sang,
0: eller hvis vi ser til internationalen, og man står og synger den, man gerne vil have, at, at Danmark bliver til kommunist skal det forbydes?
5: <laughs> jeg håber ikke i forbyder internationale. Jeg vil så også lige sige, Nej, at vi, når ja. jeg ser et rytflasme eller en socialdemokratisk sang. Øhm,
0: nu er det altså ikke her til at forsvare sig vel, men et svarer ja, det alligevel. Ja. Øh,
5: det det, det skulle ikke. Øh, øh, Mikkel siger meget fint, at der er forskel på, øh, om man øh, holder en øh, hvad hedder det? Øh, ja, en jeg ved ikke, det hedder ikke en gudstjeneste i øh, islam. Men, øh, eller om man øh, prøver at nogen sin ideologi. Og ja, det er der. Og derfor synes jeg, vi skal lade være med at antage det værste om folk. Vi skal lade være med at antage, når nogen har lyst til at kalde til bøn eller spille noget musik med nogle religiøse øh, konnotationer. Altså, så lad os lade være med at antage, at det er fordi, de pludselig vil have øh, et kalifat. Det tror jeg, de færreste... Nej, jeg omformulerer, Det ved jeg, de færreste muslimer i Danmark har lyst til. Og jeg synes, det er afgørende, at vi husker, at når vi taler om om religioner, så er langt de fleste religiøse mennesker, uanset om de er muslimer eller kristne... Langt de fleste religiøse mennesker i Danmark er det på en stille og rolig måde, der passer ind i vores demokrati. Mm. Så er der nogle enkelte ekstremister i alle religioner, og det skal vi selvfølgelig håndtere. Men at forbyde ting, bare fordi det har noget med islam at gøre, fordi der er nogen, der er ekstremister og nogen, der har øh, nogle trals antidemokratiske øh, ja, værdier i det, det synes jeg er helt absurd, Vi bliver nødt til at lade være med at tale om det, som om det er flertallet mm. Mm. af muslimer.
0: Mikkel Bjørn Sørensen, har du selv oplevet at gå på gaden, og så er der pludselig bøndekald omkring dig?
7: Nej, det har jeg ikke, og det håber jeg heller ikke, at jeg kommer til.
0: Men er det så øh, ikke en, en antagelse, du baserer det her på? Fordi hvem er det, du har talt med, som er så oprevet af, at der er nogen, der har der, der afspillet noget bøndekald?
7: Ja, det er rigtig mange danskere, som ikke ønsker, at der skal være bønnekald i Danmark. Det kan jeg også se med udgangspunkt i den debat, der har været de seneste uger, at der er et virkelig stor modstand, for, heldigvis i den danske befolkning, mod, at vi skal have bønnekald i det offentlige. Øhm, og og det, 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 det har jeg svært ved at se. Jeg har svært ved at forstå at et særligt et stort parti som Venstre, som har hævder at gå ind for en stram udlændingspolitik, at, øh, at i hvert fald deres ungdom, øh, de ikke ser det som et, øh, som et problem. Ja, Christian så, vil Laus... sige, så vil jeg sige i forhold til Sofie, mm. altså, når hun bliver ved med at og i talsæt det her med, at, at det, er et, det er et lille mindretal, og det er nogle meget få individer. Altså det er jo bare ikke det, vi kan konstatere med udgangspunkt i de undersøgelser, der er foretaget, ikke bare i Danmark, men i, i rigtig mange vesteuropæiske lande de seneste mange årtier. Altså, man må, må altså ikke bare, bare at, pege på, på undersøgelser
0: den... uden at forklare, hvad det er i radioen. Det ved du også. Det kan jeg jo ja, ikke men, gøre. Så
7: kan jeg give et eksempel. Altså, hvilket lavede en undersøgelse fra Jyllandsposten for, for nogle år siden, ja. der viste, at omkring 40% af danske muslimer går ind for, at koranen skal stå over grundloven. Og det er jo, det er jo et udtryk for et kolossalt mindretal, og i nogle tilfælde øh, også i flertal, som går ind for nogle meget problematiske synspunkter, som er uforenelige med dansk kultur, med demokratiet. Og det skal vi selvfølgelig ikke tillade i Danmark.
6: Mikkel, øh, ja eller nej, støtter du Rasmus Paludans ret til at demonstrere? Ja, selvfølgelig gør det. Hvorfor kan du så ikke også støtte øh, muslimers ret til at øh, holde friluftsskudstjenester på anden måde øh, lave noget? Altså, det er jo sindssygt.
7: Nu, altså, nu er der forskel på forsamlingsfriden i forhold til at demonstrere, og så det at udkalde sin religion i offentligheden øh, udover... Øh, Jamen, så altså, kan man, den, man godt kalde altså, det, Rasmus Paludan
6: han udgalder for, for en form for religion. <laughs> altså, men, men altså, min, min point er egentlig bare, at... Nu siger du, at Vester skal forestille at have en stram integrationspolitik, indvandringspolitik, men, men altså, det her det handler jo bare om, om man tillader folk at, at tro, altså at man tillader folk at leve, og, og Nej, da, da der føler at, at Det er jo noget vrøvl Men, men hvor, hvorfor må man ikke have lov til at være muslim offentligt i Danmark? Du får, du, får det, det svar, her, du får lidt et tiste svar her, Mikkel.
0: Du får lidt et tiste svar, inden vi runder af, ikke?
7: Jo, men, men der er jo ingen, der fratager folk retten til at tro eller, eller være i verden. Og folk må være muslimer og alt det, de vil, men det, de ikke må, det er at påtrytte øh, islamisk øh, kultur og levevis andre borgere i det danske samfund, fordi vi lever i et kristent land og ikke i et muslimsk land, og derfor så skal vi selvfølgelig ikke til, at der er byndkald Danmark.
0: Godt, Vi kan jo godt forestille os, at den her debat, den, den fortsætter ikke bare her i lovstudiet, men, øh, men selvfølgelig også fremret. Og det er jo en meget spændende debat, så vi må jo vende tilbage til den på den en eller anden måde. Jeg vil sige tusind tak, fordi de var med her, Sofie Lippert, Forkvindende SF Ungang. Og så Christian Lavsten, landsformand i Venstres Tak. Og over en linje nu, to timer senere. Rigtig godt gået Mikkel Bjørn Sørensen, som er landsformand tak. for Ny Borgerlig. Tak fordi I var med. Selv tak. Du lytter altså fortsat til debatprogrammet Touché om alt det, vi ser, hører og føler... Og nu skal vi sige uh, velkommen til dig, Cecilie Lange.
8: Mange tak, min ven.
0: Du er jo kommet i studiet nu, fordi at vi skal uh, til kommentarsproget. Yeah. Du har jo været med mig her på programmet, og vi skiftede sådan lidt til at stå mm. i studiet. Og når man så ikke er i studiet, så sidder man altså ude på redaktionen med snuden i nogle af de debatter, uh, der kører. Og ikke mindst i kommentarsproget, hvor alt det gode uh, debatstof jo ligger. Præcis. Hvad er det for en historie, du har med til mig i dag?
8: Jamen, jeg dykkede lidt ned i en af de historier, som har fået aller, aller interaktioner faktisk her i løbet af det seneste døgn. Den kommer fra BT. Og den har fået over, hold nu fast Kevin, 11.000 interaktioner, for det på flere forskellige platforme det skal lige siges. Altså både på BT's Facebook-side, men aller, aller flest. På Pernille Vermunds øh, side, som, øh, som hun har altså delt artiklen, ikke? Det forstår jeg sådan set godt, hun har. Fordi det er et det er rigtig godt billede af Pernille Vermund øverst på artiklen, hvor Vermund hun griner i villens øh, sky. Hun er rigtig glad, ikke? Så er rubrikken, bedste måling for Vermunds siden valget, bemærkelsesværdigt, mm. står der så, ikke? No. Hvis man dykker lidt mere ned i artiklen, så kan man se, at BT de har fået lavet en ny måling hos YouGov. Den viser altså, at nye borgerlige står til lidt mere end en fordobling af antallet af mandater, hvis der var valg i dag. Ifølge målingen, så ville hele 5,8 procent af stemmerne gå til Pernille Vermunds parti, og det vil resultere i 11 mandater.
0: Ja, fordi lige nu, så har de jo sådan noget, at de blev valgt ind med 2,4 procent.
8: Det, det mener jeg rigtigt, ja. og i hvert fald har de nu fire mandater ja. I, i, i Folketinget. Målingen er repræsentativ. Jeg mener også noget, 1200 har, har svaret. Øh, den, den er sådan set god nok. Det skal bare lige siges, at den statistiske... Åh, oh, det kunne jeg ikke sige. Den statistiske usikkerhed i, i målingen, den er på 2,8, Kevin. Det vil sige, altså, usikkerheden betyder sådan set, at målingen lige så vel kan være, at 3% ville stemme på øh, nye hvis der var valgt Det kan også være, at 8,5% ville stemme på nye okay. Mindre og sandsynligt dog, men det skal bare lige siges. Ikke? Men hvis vi nu leger af den her måling rent faktisk gælder, og det, det ligesom er en, en tendens, hvilket er, der er noget, der tyder på i hvert fald, så er det faktisk ret bemærkelsesværdigt, som en politisk analytiker har udtalt i den her BT-artikel. Fordi så er Nye Borgerlige faktisk et af de få partier, der har formået at vinde frem under coronakrisen. Mm. Det er der delte meninger omkring, inden I kommentarsporet på BT's Facebook-side skud ud. <laughs> Skal vi ikke bare lige sige det i gang til så uh, me, uh, der sidder uh, Godt, Godt. og kæmper en kamp uh, med det her hver dag. Hold ud. Uh, Giv dem opbakning, er der en, der skriver, om mere magt. De vil, danskerne og Danmark. Stort tillykke med fremgangen. Mm. Så er der Jane, der skriver, alle danskere vil der Danmark. Det var da en mærkelig kommentar. <laughs> okay. Så svarer Janne igen, Jane, følg lidt med det røde slæng der ville lukke terrorister og andet affald ind i Danmark. De ville i hvert fald ikke danskerne, står der så Det er stort.
0: nok voldsomt. Så er, er vi i gang.
8: En skriver, hold nu fast, hvis I muslimske råtter stopper med at voldtage i vores land, så kunne det være, at der ikke var så meget had.
0: Okay. Ja, da, altså... Det er faktisk ret voldsomt. Måske yes. skulle sommerredaktøren også lige kigge det der... Nu ved tage jeg godt, at vi lige
8: gav god energi til i medarbejderne Det jo lige lig, lidt mere filtreringsarbejde, mm. måske. Ikke? På den side, så er der også Morten, og alle de andelige, mange, mange andre. Morten, han skriver, jeg er dansker, men jeg må desværre medgive, at vi udvikler nazistiske tendenser i Danmark. Også selvom vi ikke ønsker at se den side af os selv, så er den der, og det er ikke ret kønt at se på, skriver Morten altså. Så kan man... Der er nogen, der begynder at henvise til corona også, som jo det, som, øh, som artiklen også handler om. Okay. Altså det der med, at det så skulle være det eneste parti, der, der rent faktisk er et af de eneste partier, der ja. rent faktisk vinder Ellers har vi jo
0: Socialdemokratiet, som, som jeg mener, har, altså er gået ja. over 30 procent. Det er ja. 34-35 procent. Det er jo største virkelig. måling i rigtig lang tid for Socialdemokratiet. Men mm. alle andre har jo, har jo været i skyggen i virkeligheden af Mette Frederiksen ja. over uh, Socialdemokratiet. Ja. Og Nye Borgerlige, åbenbart. <laughs> ja, ja, ud over nu. Ikke?
8: På grund af coronakrisen er der en, der skriver, og den øh, regning, som skal betales bag efter, så har danskerne nul tolerance og tålmodighed med dem, der pt. ikke vil ret ind. Der mener han altså muslimer. Så nye borgerlige bliver kæmpe store. Der kommer han lige med sådan en lille politisk analyse. Mm. Okay, godt. Kevin, jeg tænker, vi kan godt konstatere, at nye borgerlige har som grundlæggende ideologi. Hvad kan man sige? holdning, ikke? At de er stærkt, stærkt islamkritiske. Yeah. Det vil simpelthen kan den slags i Danmark, vel? Så jeg tænker bare, om der er noget ved coronakrisen, som på en eller anden måde altså har betydet hvad skal man sige? Vind i sejlene i forhold til en ny borgerlig Du har
0: simpelthen en analyse med i dag?
8: Ja, nu synes jeg, at nu blev der lagt op til, øh, til analyser i kommentarsporer, ja, ja. så det vil jeg godt være med Jeg til. synes, det er spændende. Mm. Jeg har kigget lidt på de øh, historier, som, som øh, har taget rigtig mange overskrifter, og har fået rigtig mange interaktioner netop i kommentarsporerne rundt omkring. Øh, så må du prøve at fornemme, Kevin, er der, er der et andet tema? Hvor mm. vi er hen, ikke? Klart. Berlingske skriver. Indvandrere fylder mere i coronastatistikken end etniske danskere. jeg skriver, minister til muslimer. Ramadanen må ikke betyde eksplosion i smittet. Pia Kærskov på Twitter skriver, de kriminelle araber med bandetilhørsforhold hænger ud tæt på hinanden ved basarene på Nørrebro. Og det var altså Pia Kærskov. Hmm. Berling igen på banen. Danske muslimer kalder coronavirus alas straf til de vandtro. Amtsavisen skriver, for mange til Jaya Hassans begravelse, det var ikke i orden. Dit overblik, altså DF's øh, egne poli, øh, parti, politiske side, skriver ingen begrænsninger på muslimske begravelsesoptog, men kristne begravelser skal overholde coronareglerne.
1: Ja. Mm.
0: Yeah.
8: Kan du fornemme et tema? Jeg
0: kan sagtens se et tema. Det er indvandring, og det er muslimer specifikt, mm. og et eller andet sted noget, som der måske peger rigtig godt i retning af øh, nyborgerlige, den politik, de har, og den kritik, de har. Ikke? Mm. Altså det, og, og der kan man sige, at... Den slags profilering har vi da også set fra Pernille Værmund, Vi har set det fra Nye Borgerlige, altså i hele sidste valgkamp, siden de startede også rigtig meget i, i, i coronatiden nu, hvor man jo går ud og, og hvad kan man sige, siger at meget af meget den problematik, som... Øh som der kan være i forhold til at få spredt corona, men det er noget, der ligger i forhold til, øh, det handler om indvandring, det handler om muslimer, at det er dem, der spreder coronavirusen. Så muligvis, jeg kan da godt se den analyse, du har, du har lavet her.
8: Ja, og jeg vil da også bare lige en lille bitte disclaimer ind. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg er politisk uh, analytiker vel, men jeg kan vel godt komme med mit bedste forsøg på det. Jeg har simpelthen det, jeg har gjort, Kevin, at næsten set bare at smide ordet muslimer ind, mm. og smide ordet corona ind. Mm. Og så kom det ellers bare dernede. Så altså, jeg skulle ikke engang rigtig ledet, så kunne jeg se, at i løbet af de seneste halvanden måneds penge eller noget, det der så var der proppet op med de her negative øh, historier, når det handler om muslimer, altså muslimer når det handler om øh, indvandrere.
0: Ja, og det gav jo også mening i forhold til, hvis man ser til den offentlige debat i kommentarsporet, altså et eller andet sted, øh, så er det sådan en 5-10 procent af befolkningen, som deltager mm. og interagerer, når det kommer til kommentarsporene ja. på de etablerede sociale medier. Og tit de historier, som får mest, øh, flest interaktioner, tit, det er nogle polariserende historier, der handler om indvandring osv., så, så det vil da give god mening også, at... at, at det der fylder på den måde altså når vi snakker om indvandringshistorier Pernille Værmund og Nye jamen så, så kan vi da også se at der er kæmpe opbakning til at det går godt for det her parti altså Nye i meningsmålingerne lige nu og ja. at det ikke bare er Socialdemokratiet.
8: Og så synes jeg også bare lige at hurtigt for en sidste gang bare lige vi understrege det der med at der er også nogen der peger, der har været flere målinger af Nye Der er også nogen der, der peger mere i retning af at de ligger nogenlunde lige som de gjorde sidste der var valg, så vi kan ikke sige alt muligt om det, men hvis vi nu gik med på lejen om, at det går godt med hmm. nyborgerlige, så fik jeg så lige en lille, hvad skal vi sige, en modig analyse. <laughs> Og den er vi glade for at få Den er vi glade for at
0: fået. Tusind tak, for fordi at du kom ind til Cecilie Lange. <laughs>